0: supermercadosnacional.com. Disfruta del más amplio surtido con la mejor calidad. Al procesar tu orden, elige delivery o pick-up, y al momento del despacho, uno de nuestros pickers te contactará garantizando un servicio personalizado. Sin límite de artículos por compra. Todo lo que quieras, pídelo al nacional. supermercadosnacional.com. La gran diferencia. ED Live presenta Cultura profética. No
1: fue nada, no.
0: Celebrando toda su trayectoria con su nueva gira internacional. 25 años sobrevolando. Cultura profética. 18 de febrero. Óvalo de la feria ganadera. Boletas en Webatickets. tickets. Cultura profética. Ay. Top Latina 100,
2: 117 Desde ahora en Top Latina Las noticias, análisis, entrevistas En un diálogo ameno y jovial En No Se Diga Más
3: Hola, hola, muy buenos días, siete y tres menos dos, siete y uno de la mañana, le damos la bienvenida a No Se Diga Más, a través de Top Latina 101.7 con un excelente café en la mano, como debe ser. Un té en mi caso. Un té en tu caso, pero uno no puede empezar el día con un té. Dicen eso que es... esos
4: son los viejo, eso lo es... viejos, los viejos.
3: Eso es como, sí. Pero bueno, Insidúas vamos a dejar de un lado. Quien le saluda por este lado, Alex Barrios, feliz y agradecido de poder contar con la audiencia de todos ustedes quienes ya están abordando su vehículo para enfrentar el tapón, el primer tapón del día, pero con alegría y con buena compañía como la de No Se Diga Más. Les recordamos además que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Twitter, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas a través de YouTube y de Spotify, todo lo que usted quiera, además de si quiere comunicarse con Marce, Marcelino de la Rosa, nuestro operador estrella y la voz oficial, puede hacerlo a través del 809 542 1017 y vamos a seguir dándole los buenos días a nuestra gente. ¿Qué dice
5: Máximo Romero con té en la mano? Buenos días, buenos días, contentísimo de poder llegar hasta sus radios para brindarle la mejor información. Veraz y concisa. Señor, un programa de dos horas que la gente no tiene que tener cuatro o cinco horas para tener una información, una primicia como las que hemos dado y les hemos brindado estos primeros días en este horario. Buenos días, chicas.
6: Buenos días, Máximo. Qué alegría compartir con toda nuestra gente y, por supuesto, como dices, brindar esas primicias <coughs> y a primera hora de la mañana, acompañando a toda nuestra gente a dirigirse a sus a sus lugares de trabajo a sus respectivas diligencias o a cualquier otro tema que tengan que manejar en esta mañana y por supuesto todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 estamos con ustedes a través de Top Latina 1017, Karina Larcón por acá, feliz de estar con
4: ustedes Buenos días, gente linda, querida, que nos escuchen, no se diga más, o de Hidalgo, muy feliz y contenta de conectar como cada día con todos ustedes, hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial, queremos saludar a toda la gente que nos escucha, quiero saludar a mis queridos compañeros y colegas de cabina, a nuestra querida productora Olga Almanzar, y bueno, Hoy es señores juernes, qué felicidad. Yo sé que para muchos de nosotros esta semana ha sido este reinicio después de ese break tan necesario. Y, y se hace un poco cuesta arriba, pero hay que mantener la motivación y con las metas siempre eh, en el horizonte. Digan ustedes.
3: Mira, hoy jueves, eh, doce de enero, eh, voy a hacer una, voy a empezar con una reflexión aparte, antes de iniciar con las portadas de los periódicos, uh -huh. y es que en República Dominicana a pesar de que nosotros empezamos hoy con un buen café o un buen té y con todo el ánimo del mundo para contagiarse a nuestra audiencia hay cosas que deben preocuparnos uh
7: -huh.
3: sí dos de ellas porque lamentablemente está demostrado que vamos a extrañar por una parte a Bad Bunny, pero por la otra uh -huh. a las águilas si yo vargas. pensaba que era, que
4: Marce, era serio que el... ayúdanos no, Marcel. Pues...
3: <risa> Amigos de las Águilas, Nota taluptuosa, por favor, reciban de nuestra parte nuestros más sinceros sentimientos de condolencia, uh -huh. pero no se apuren. El próximo mes de octubre del año 2023, ustedes podrán volver a intentar luchar. Contra los gloriosos tigres del Licey y el
5: resto de los equipos del IDOM. ¿Cuáles son las exequias? Ya para darle información completa. No, no eso se lo dijo a los familiares y a los dolientes. <risa> y por
3: eso, bueno, perdimos, por eso le doy la palabra. Por
5: eso le doy la palabra. Oye, ahora. Para, para, para que le crezca la hierba. Pero, pero oye. No, uno está tratando de hacer un ejercicio serio. Dar una condolencia y mira con lo que salta. Sí, no. La, no. la primer doliente. Perdimos
6: pero tenemos estadio. Ah, bueno. amigos
5: no importa no ha terminado
3: el béisbol ahora todo lo contrario seguimos en este round robin los Tigres de Licey eh, a buen puerto se dirigen a buen puerto y seguiremos apoyando a la liga porque claro. de aquí tendrán que salir los Tigres a representar a la República Dominicana allá en la ciudad de Caracas Cuidado para la que, ciudad que después
5: de que las estrellas rompieron el maleficio de los 50 años han tenido una década de oro y felicitar el esfuerzo y todo el trabajo que ha venido haciendo Fernando Tatis. De verdad que sí, que las estrellas y los amigos Petro de verdad que muchas felicidades. Llegar a la final, inclusive con, con en cierta arena movediza que se movieron al principio en la temporada regular pero afincaron bien ahora en, en el round robin. O sea. Ahora
3: amigos, como no podemos, empezamos con alegría, pasamos a esta tristeza que tiene que ser de todas, todas temporal. Eh, y ahora vamos a hacer, vamos a levantarnos el ánimo, mm. ¿verdad? Y para ello vamos a levantárnoslo tanto como ya lo tiene arriba Shakira. Y vamos, les invito a escuchar. Parte, vamos a escuchar por lo menos la primera parte de ese segurísimo próximo éxito de Shakira, dedicado a que ustedes no saben a quién. A que ustedes no saben a quién.
8: Adelante,
3: lo marce.
1: Este rato que yo te vi ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como
3: tú A ti te queda grande ¿Vieron? ¿Ustedes se imaginan a los tigres del ISEI diciéndole a las águilas? A una loba te... como yo no está pa' novato Como tú <risa> A ti te queda grande Mira, extraordinario la letra de Shakira, a mí me encantó. Muy bueno. Escuchen La parte
4: favorita de nosotros,
3: la, la parte
6: favorita de la canción, cuando ella le dice, me dejaste la prensa en la sí, puerta y reclamo. la suegra de vecina. Me una dejaste cosa a la así. suegra
3: de vecina, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.
6: Ahí, 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 ahí,
3: ya ahí. tú sabes.
6: Sin indirectas. <risa> eh, en este tema Shakira fue totalmente directa y lamentablemente salpicó a
9: pique. Bueno amigos, ahora sí,
3: ¿verdad? Ya después de todo este preámbulo vamos a revisar lo que traen las portadas de los periódicos y voy a comenzar, voy a permitirme comenzar por el periódico El Día. El Día hoy trae como principal titular y con una gran fotografía al ministro de Hacienda, Jochi Vicente quien, según las comillas del periódico, asegura que la carga de la pandemia implicó 380 mil millones para el gobierno. Esta viene siendo la principal información del día, como parte de la participación de del ministro Jochi Vicente en el tradicional almuerzo del grupo Corripio, que se efectuó el día de ayer ante todos los medios de este grupo. Eh, dice el ministro de Hacienda que, a pesar de eso, la economía ha tenido un buen desempeño. Los detalles están en la, en la parte interna. Yo me imagino que Hochi, el ministro, perdón, el ministro Jochi Vicente. Eh,
6: con respeto, con
3: respeto. Sí, es verdad. El ministro Jochi Vicente, hoy cuando lea los periódicos, o si ya los leyó, va a a reforzar su idea de del por qué a él no le gusta dar entrevistas. Uh -huh. No sé si lo Así. estoy lanzando al medio, ¿no? Pero no, yo creo que es evidente que él no es una persona que se expone mucho ante uh -huh, los medios. Uh -huh no le gusta, no le gusta, o sea, él dice que eso no, él no es de eso, que él prefiere estar sentado en su escritorio trabajando en vez de estar dando entrevistas, que para eso hay otra gente, pero cuando, cuando él vea estos titulares, uno entiende por qué a él no le gusta dar entrevistas, y se los voy a explicar porque resulta que, como probablemente ustedes saben, el almuerzo del grupo Corripio eh, se reúnen los directores de los distintos medios del grupo, además de algunos periodistas que están presentes uh -huh. para tomar nota y después elaborar las notas eh, del periódico o de cada uno de los medios. Y hoy particularmente el día que titula la carga de la pandemia implicó 380 mil millones para el gobierno, resulta que para hoy fueron solamente 200 mil millones los mismos periodistas con diferentes cifras no, me imagino que los periodistas distintos uno de hoy, uno del día, pero estaban en el mismo almuerzo, sí, exacto, el en, mismo, la misma entrevista, en el mismo lugar con el mismo vocero, en la misma actividad, pero para el periodista del hoy, el COVID solo costó 200 mil millones y para el del día, costó 380 mil millones Tú, Máximo oh, de decía hace un rato, pero ni con el ITEBI no. los... <risa> <risa> pero bueno seguramente habrá alguna explicación en el interior del periódico, para continuar con el periódico del día, eh, trae como información, según información en, en importancia, sorteo de obras en educación, y resulta que el Ministerio de Educación ayer eh, dio, se entregaron algunas documentaciones eh, pa, que van a servir para el sorteo de obras que se van a ejecutar eh, como parte del presupuesto del Ministerio de Educación. También el proyecto de ley convierte a la Junta Central Electoral en ente censor, según el periódico El Día, y en informaciones con un poco menos de, de importancia. Está la que tiene que ver con Rafael Devers, que fue nombrado eje de una, de la reconstrucción de los Medias Rojas de Boston. También dice que haitianos viajarían por la vía legal a Estados Unidos gracias a una a una nueva decisión de los Estados Unidos que van a permitir un, la entrada o el ingreso de unos 20.000 haitianos eh, bajo el mismo esquema que se le dio a los venezolanos hace unos meses, que consiste en que si la persona es solicitada por una empresa, una persona o una institución eh, y cuenta con una serie de requisitos mucho más sencillos de cumplir que los tradicionales, eh, pueden contar con la documentación necesaria para viajar uh, y para trabajar en los Estados Unidos. También, en lo que ellos llaman la sección sumario, proyecto de fideicomiso con cita respaldo, así como se lo, nos lo dijo ayer uh -huh. acá CAU, el, Cau, Bau, Cau <coughs> Batista. Batista, la OPRETA aumenta sueldo a los trabajadores del metro, <risa> y el país registra hasta ahora 17 casos del cólera. Pasamos al periódico hoy. Diario el Libre, periódico
5: hoy para eh, continuar con las eh, eh, ideas encontradas en la portada principal, parece Jochi Vicente, y con una comilla que dice que el COVID ha costado al país 200 mil millones de pesos. Ya Alex hablaba de la dicotomía que tienen estos diarios con el mismo vocero y la misma información. Estrellas y Licey, a la final eliminaron a las águilas y a los gigantes. Se quedó el Cibao sin, sin pelota. Ay, hombre.
6: Tenemos
5: estadio. Si, si Hochi,
3: no Vicente, sino Santos, Ajá. no tuviera su, su risa registrada, yo estaría en este
5: momento y que. Ja, 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 ja. Sí, es verdad, te pueden demandar. Está bien, sí, el mira. que gana
6: es el que goza, sigan disfrutando, no hay problema Continúen con las noticias Julio
5: Brache asume presidencia de la AIRD Asociación de Industria Ay, de la República Dominicana A don Julio Claro, la familia mm. Ya suman 17 los casos del cólera en el país Las autoridades tratan y trabajan para evitar la expansión de la enfermedad fuera de la vecindad del río Osama. Ángel defiende la necesidad de una ley de fideicomisos públicos, con la adenda o sin la adenda. Y gobierno garantiza a ecologistas que el desarrollo turístico de Pedernales no afectará a las áreas protegidas. Ya ayer hablamos en extenso de, de esto con Carlos Batista y pueden encontrar esa entrevista en nuestras plataformas eh, en YouTube y en Spotify
6: Pasamos ahora con Diario Libre, quiero aprovechar para saludar a Jorge Dargán de La Peña por un mejor país que está en sintonía con nosotros así que
5: Pero muy bien. un Hola.
6: abrazote, Jorge.
5: A Luis Omar también
6: Así mismo. Eh, vamos a pasar con Diario Libre, eh, como principal titular, traen acuerdo ambientalistas y gobierno, blinda las zonas protegidas en pedernales corrigen tercera adenda a contrato de fideicomiso Dejan claro que no habrá desarrollo en la Reserva Natural y la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa en la sesión de ayer. Como fotografía principal tienen que llegó la hora de la ciudad colonial. El Ministerio de Turismo inició un plan de reconstrucción de calles y aceras de la parte norte de la ciudad colonial con una inversión de 460 millones de pesos. El proyecto, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, inició en la calle Las Damas con el soterrado de cables. El ministro de Turismo, David Collado, expresó que llegó el momento de remozar el enclave histórico de la ciudad y sostuvo que es el inicio del proceso de rescate de todo ese importante entorno. Por otro lado, Diario Libre destaca que la ley electoral mantiene las regulaciones a publicidad y además tienen aquí que podemos conocer cuáles son algunos de los delincuentes más buscados en República Dominicana, El la UAS revisará los expedientes de maestros promovidos con títulos no legalizados, que se elevan a 17 los casos de cólera reportados por Salud Pública y que los fletes registran bajas y se acercan a los precios pre -pandemia. También coloca a Diario Libre que Rafael Devers oficializa su pacto de 331 millones de dólares con Boston. Sí, un
5: tío Evers.
6: Bueno, ay, ay,
4: ay. Pasando al listing diario, Ernesto Burnigal-Ritt, el superintendente de valores, informa que tenemos fondos de inversión que pasan los mil 130.600 millones de pesos. Eh, igualmente se destaca como titular principal más enmiendas al fideicomiso pedernales. Los cambios a dos cláusulas fueron propuestos por el presidente Abinader. También informa eh, la, la confirmación de los casos de cólera en el país, que hasta el momento son 17. Igualmente informan que se activan los protocolos para evitar la entrada de la gripe aviar. Y el hospital Homes se prepara para realizar trasplantes cadavéricos
3: su informe el listín diario. Mira, y terminamos, terminamos ya. No, este no, es no, 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 vamos no. con el Caribe. Falta el Caribe y, y
6: no,
10: el nuevo diario. En el
3: caso de, del Caribe, titula su principal noticia con declaración de Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, quien aseguró ayer en una reunión con la Asociación de Bancos, las restricciones monetarias frenaron la inflación, dice el gobernador del Banco Central que en esta reunión con la cúpula de la banca comercial que eh, parte de esas restricciones fueron las que han permitido no solamente el freno a la inflación que logró eh, con lo cual lograron llevarla a no más de siete punto tanto la inflación acumulada del 2022 eh, y recordemos que parte de estas restricciones han sido la elevación prácticamente constante durante todo el año de la tasa de política monetaria eh, una medida que definitivamente surtió su efecto. Otra noticia importante en el periódico El Caribe, ayer se realizó una marcha en Pedernales de personas de la comunidad, de comunitarios de Pedernales, eh, a favor del fideicomiso de este proyecto. Vi algunas imágenes eh, de dron, hechas con dron, donde se veía, al principio veía, me pasaron varios videos para... para demostrarme de alguna forma que se estaba dando esa marcha, el primer video que abrí, tú decías así como que, ah, pero ahí no hay nadie, y a medida que como que lo fueron pasando uno tras otro, y allí yo calculo que habría unas 500 personas probablemente, y en un sitio como este, unas 500 personas, ocho es aquí. como que reúnas
5: aquí, los, los 22 mil, una juramentación del PLD, los 22 mil del ay. PLD, el, el tema de, de Pedernales es que aunque las personas entiendan o no entiendan el concepto fideicomiso, lo que sí saben es que cualquier proyecto que pueda venir a, a esta provincia, impulsará eh, toda la región sur y creará miles de empleos. Eso Entonces, así. eso es lo que se está buscando y eso es lo que ellos necesitan.
3: Así es. El periódico
5: El Caribe también tuvo, eh, titula
3: rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Comienza, Dios mío comienza lento el andar del transporte escolar. Pero si...
5: Ellos no fueron no, no, a la presentación no, no, <risa> Yo no puedo seguir leyendo el ¿Qué Caribe? Vamos a, ver, a pasar el con el
6: nuevo rápido. diario El nuevo diario coloca aquí Que el Banco Central y la Asociación de Bancos De la República Dominicana Pasan balance al sector bancario Y las perspectivas económicas Para este 2023 Por otro lado, el gobierno presenta Proyecto Punta Bergantín en Puerto Plata Generará más de 80 mil empleos y inaugura tercera etapa de ASUA 2 por 762.5 millones. Por otro lado, destacan que la viceministra de Interior y Policía, Mili Pérez, dice que van a priorizar la prevención de actos ilícitos frente a la persecución. En otro orden, destacan que Luis José Bonilla, de Adozona, Destaca que el 2022 fue el año récord de zonas francas en República Dominicana y que Luis Sepúlveda, senador del estado de Nueva York, afirma que latinos en Estados Unidos no se desarrollan como personas de raza blanca y de otras nacionalidades.
5: Adivina qué no se va a oponer y ni de qué van a hablar ninguna persona de la oposición. Nadie se va a poner en contra ni va a hablar, independientemente de lo que contengan los proyectos de Punta Bergantín. Nadie va a hablar de eso porque cuando tú dices que va a generar 83 mil empleos. Uh -huh. ay, ay, ay. Le
6: matas el gallo en la funda. No se diga más.
5: No se diga más. No se diga más. Una revista
2: informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. 101.7 FM.
11: ¡Oh! Top Latina. Yo soy Armando Mercado. Y yo soy Osvaldo Fertas. Y seremos los guías que le transmitirán las vibras del ahorro que nos trae Jumbo con el rebajón de enero. Tú que nos estás oyendo, aprovecha porque
12: veo un carrito lleno en tu camino. ¡Ay!
11: para que reciba este Jumbo mucho, mucho,
9: mucho ahorro. Jumbo
11: lo máximo
9: Lo
2: dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta
0: crisis y nunca abandonaremos a la población
13: Este gobierno está centrado en
0: resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes
13: nos otorgaron gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara el momento de actuar para mitigar esos
14: efectos definitivamente es ahora.
2: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Dale un toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's. Mmm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano. Crujientes por fuera y suaves por dentro. Servidas con rico sirop. Pruébalas, el desayuno perfecto para tener un buen día. Solo
15: en Wendy's.
16: Cuando uno logra sacar de ese territorio lo que hay dañado o lo que está creando problemas y cuando las autoridades asumen la responsabilidad que le corresponde en ese territorio, entonces vemos que el cambio es radical.
15: Ministerio de Interior y Policía, junto a ti. Seguimos
2: conectados con ustedes en No, no Se Diga, se diga más, más, por Top Latina. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más, con Natasha Es Deportes.
5: ¿Cómo te que me coma el me coma el tigre? que me coma el tigre? Que me coma el tigre? Que quiere que, coma, que quiere que me coma el tigre, que me coma
3: el tigre que me coma. Marce, 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 tú sabes que a Natasha no le gusta eso, Marce
5: Natasha, Hello Ah, pero, pero está, fuiste temprano a la funeraria
6: Ay Dios
12: mi amor, pero la vida es bella, hay que darle oportunidad a otros equipos, 10 años con, el, con ganadores diferentes, los tigres del IC no ganan una corona desde el 2016-2017, así, me así gusta, que hay que darle oportunidades a los demás.
6: <risa> yo Oye, sabía que Alex
12: iba <risa> a esperar con la banda de música, él estaba esperando esa descalificación de las Águilas Cibaeñas. Así es,
6: Natacha, Dios mío, esto, Gracias, esto no Natasha. ha sido fácil llegar lo, a esta cabina. Lo hoy.
12: siento, Natacha. No, 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 no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No problema. Señores, yo estoy eliminada doble porque las Águilas Cibaeñas, mi equipo desde chiquitica, allá en el Cibao Profundo, y los Gigantes del Cibao, que es el equipo de mi pueblo natal, que son... Los gigantes del Tibado de San Francisco de Macorís. Pero venga,
3: acá, Natacha, ya va, ya va. A mí me acaban de decir aquí en la cabina que si sí. civilizado
5: no es de aquí, no es Oye, oye,
6: Natacha. ¿Qué? Al ¿Quién, contrario, quién, diría quién, yo. Esa ¿Quién ah, esa no,
5: eso fue Platón que le dijo a Sócrates.
12: Pero pero pero, pero versión eh, Bulín y demás ah, yerba ah, que hay hoy en día.
5: Coge ahí. <risa> Natacha, Señor, vamos en materia, pero, vamos en materia. Este es un Díaz. año verde. Me dice, me dice el gran amigo y, y, y compañero Claudio Camaño. la
12: gente de la Fuerza del Miren, déjenme decirle algo. Eh, la, la actuación quizás por el fanatismo de uno solamente enfocarse entre Tigres del Licey y la eliminación de las águilas ibaeñas. Muchas personas no se percataron que los Tigres de Licey ganaron los últimos cuatro partidos y las Estrellas Orientales sus últimos cinco hay que indicar que esto viene las Estrellas Orientales de la mano de un muchacho muy jovencito que se llama Felipe Peguero, que es el gerente general y jefe de operaciones de béisbol de las Estrellas Orientales, que ha metido ese equipo en las últimas dos campañas a una final, con jugadores que muchos no le daban la confianza y él retomó y ahí lo tienen. La superestrella del conjunto de las estrellas, eh, la superfigura de las Estrellas Orientales, Robinson Cano, que está jugando pero tiene un dirigente Fernando Tapis que en un momento fue desconsiderado por Mani Alta, que lo sacó del equipo un año después que le dio una corona de más después de 50 años. Entonces, ese equipo está muy inspirado, y ese equipo tiene mucha posibilidad de ganar, porque es un equipo muy compacto, tiene buen picheo, tiene el mejor relevo de la liga, que tampoco se le puede quitar mérito a los Tigres del Licey que están uno dos, esos dos conjuntos. Pero ayer era muy cuesta arriba para los equipos ibaeños subir y llegar quizá a una final. Primeramente se iban a eliminar si llegaban hasta el viernes entre ellos porque había un partido eh, entre los gigantes del Cibao y, lo, y, y las águilas Ibaeñas. Eso era una. Segundo, tenían que ganar tres partidos de manera consecutiva y después ganar uno de desempate, que era una cosa ilógica. Pero vamos a entrar en materia de los resultados de ayer porque todo el mundo lo sabe ya. Los Tigres del Licey derrotaron a los Gigantes del Ciba, ocho carreras por cero, Mel roja conectó cuadrangular de dos carreras, y los Gigantes cometieron siete errores a la defensa, que eso sepulta al mejor equipo de las grandes ligas. Brooks Horn lanzó seis entradas completas de dos indiscutibles. Los Tigres ganaron, como le dije anteriormente, cuatro partidos de manera consecutiva. El Licey está en su final desde el 2019 2020 que perdieron de los toros del este se recuerdan cuando se jugaba todavía una serie final al mejor de nueve el décimo campeonato consecutivo de la lidón de la liga de béisbol profesional de la República Dominicana va a tener un equipo diferente en los últimos años han ganado los toros águilas Ibaeñas y, y gigantes del cibao que es el equipo actual. El último conjunto que es Big Campeón de la pelota dominicana, solo se le en el escogido y eso fue en el 2011-2012 y 2012-2013. Las Estrellas Orientales, a base de cuadrangulares en el Estadio Cibao de Santiago, eliminaron a las Águilas Cibaeñas tres carreras por dos. Los dos primeros cuadrangulares vinieron en el mismo primer episodio, uno de Germán Candelario, y el conjunto de las Estrellas Orientales avanzan a una serie final en su segunda temporada consecutiva, no lo hacían desde 1986, 87, 87, 88. Así que felicidades a los dos equipos que, dicho sea de paso, tienen muy buenos managers, que a mí me hubiese gustado ver quizá un José Offerman o al mismo Fernando Tatis como dirigente del Clásico Mundial de Béisbol Pero Amén, eso no se dijo. Eh, tenemos a un señor Ronnie Linares. Que dice que se va a base de sabemetría, que el bispor de las grandes ligas, una temporada regular, se juega de 162 partidos y él quiere hacer y aplicar la sabemetría en menos de 20 días, que es una cosa disparate. Pero, amén, Y si él es feliz con eso, hay que dejarlo. Señora, la serie final arranca mañana aquí en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, a partir de las siete y cinco de la noche. En el día de hoy, la lidón va a hacer el draft con los jugadores que deseen reforzar a los dos equipos que pasaron a la final. Entiéndase, tanto extranjero, que son los refuerzos, como los jugadores dominicanos. Hoy se ponen rostes y automáticamente los equipos eligen. ¿Por qué hablen los Tigres de Licea y aquí en la capital? Sencillo, porque le ganaron a particular en la postemporada a las Estrellas Orientales. Se descansa el próximo lunes y, de ser necesario, ya se jugarían los últimos partidos de una serie pactada al mejor de siete. En el béisbol de las Grandes Ligas, Nelson Cruz que yo creo que le van a quitar el nombre a los padres de San Diego y le van a poner selección de República Dominicana por la cantidad de jugadores criollos que tienen. Nelson Cruz se une a Manny Machado, se une a Juan Soto y a Fernando Tatis Jr. y también así como a los cuerpos de lanzadores. Un contrato por un año, por esta temporada que arranca ahora en abril, por un millón de dólares. Nelson Cruz estuvo en dos equipos la temporada pasada entre Tampa Bay y el conjunto de los nacionales de Washington, hay que decir que apenas batió dos treinta y cuatro con diez cuadrangulares de por vida tiene cuatrocientos cincuenta y nueve y mil treinta y dos carreras remorcadas. Yo creo que él va a completar su temporada número veinte para reunir esos chelitos para la pensión. Ustedes saben qué hace falta. ¿Es Digo yo. <risa> Señores, es Rafael Devers fue presentado en el Penguin Park en el día de ayer como uno de los jugadores que han firmado contrato más jugoso dentro de esta organización, 11 años por 331 millones de dólares, es el jugador número dos en las grandes ligas que sobrepasa esta cifra. De esos doce tenemos tres dominicanos, claro está Rafael Devers se une a Manny Machado y también a Fernando Tatis Jr. con los jugadores que han firmado por esa cantidad. Este contrato de Rafael Devers comienza a funcionar a partir del 2024, ya que en este 2023, él evitó la agencia, eh, el arbitraje con el conjunto de Boston y firmó por 17.5 millones de dólares. Esa es la situación. Mucha gente está preocupada por el Clásico Mundial de Béisbol, pero no coman ansias. ¿Qué pasa? Las grandes ligas le da la potestad a los jugadores y a la gerencia de los equipos, en este caso, eh, Nelson Cruz, que es el gerente general del equipo de la República Dominicana para el clásico, que nosotros estaremos en el grupo, en el último grupo en Miami, a partir del día 11. Todas las etapas de la República Dominicana será ahí. Estamos hablando específicamente que nosotros, particularmente yo, estaré viajando el día 10 y estaré allá hasta el 22, porque el 21 sería el partido, será mejor dicho, el partido final del Clásico Mundial de Béisbol. Ahora bien, ellos van a presentar el roster preliminar ya para la semana entrante. Tienen que presentar el roster oficial ya a inicio de febrero, y para el día 8, la República Dominicana tiene partido de fogueo el 8 de febrero, el 8 de marzo, mejor dicho, tiene partido de fogueo, en los campos de entrenamiento de los mellizos de Minnesota. La República Dominicana está en el grupo denominado de la muerte, porque está Venezuela, Puerto Rico, Israel, que a veces dicen, ah, ese equipo no tiene nada que ver. No, señores, los equipos de Israel, Italia, normalmente Australia, Canadá, Japón, son equipos conformados por jugadores de origen de esos países que son titulares en grandes ligas. Para ponerle un caso, el dirigente de la, del Clásico Mundial de Italia de la, en el 2017 fue Maitiasa y ellos se dan el lujo de tener un Anthony Rizzo. Entonces, de ahí usted deduce cómo fue también el, el equipo de los Países Bajos que en el segundo clásico eliminó a la República Dominicana en dos partidos que todavía todo el que estuvo ahí incluyéndome yo eh, nos duele esa situación. Hablando de las grandes ligas, señores, aumentó la recaudación a más de 10.800 millones de dólares gracias a los derechos de televisión que fueron alternados entre la Fox, TVE y ESPN con un aumento de 1.760 millones de dólares. Esto se basa principalmente en los equipos que se metieron en la postemporada, que a muchos les gustaron, y también el formato del comodín, y lo que fue la serie mundial, que terminó con una serie buenísima entre los Phillies de Filadelfia y el conjunto de los Astros de Houston, que finalmente ganaron los Astros. En cuanto al tenis, comienza el primer gran Slam de la temporada el próximo 15 de enero, hasta el 29, que es el abierto de Australia, Novak Djokovic estará participando. Recuerden la forma tan denigrante que lo sacaron de Australia, que no le dieron la visa para poder participar por el hecho de que no estaba vacunado. El cabeza de serie en esta oportunidad, el español Rafael Nadal, ya que su compatriota Carlos Alcaraz está lesionado y no podrá participar. En el baloncesto de la NBA, cartelera reducida en el día de ayer, y definitivamente hay que darle seguimiento a los jugadores dominicanos rápidamente hay que decir que Minnesota eh, cayó frente a Detroit 135 a 118 el conjunto de Chicago se enfrentó a Washington ese partido lo ganó Washington 100 por 97 Milwaukee a los halcones y Atlanta Milwaukee ganó fácil 114 a 105 Milwaukee Bucks está haciendo un paseo con él es de origen africano pero eh, nació en Grecia. Estamos hablando de Gianni Antetokounmpo, que es la figura principal que tiene el baloncesto de la NBA. Ese partido lo ganó Milwaukee 114 a 105. New Orleans se enfrentó a Boston Celti, Boston es otro que está arrasando con el mejor récord de la NBA, 125 a 114. Indiana a Nueva York. Nueva York se llevó esa victoria, 119 a 117. San Antonio se enfrentó a Memphis. Memphis se llevó la victoria 135 a 129 Phoenix son contra el conjunto de Denver Phoenix cayó 126 a 97 y por último el conjunto de Houston Rockets contra Sacramento Sacramento se llevó la victoria 135 a 115 recuerden el partido de las estrellas de la NBA con el señor LeBron James a la cabeza que lleva más de un millón de votos de los fanáticos así señoras Nada. Si usted quiere que le come el tigre, mañana arranca la final aquí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, a disfrutar pelota del bueno. Y hay que reconocer que la postemporada, el todos contra todos, o oh, Round Robin, como usted quiera llamarle, fue buenísimo.
5: ¿Y los eliminados tienen un torneo de dominó?
12: No, mi amor. Hay muchos que se van a enganchar a estrellita. Olvídate de eso. El, el, el sistema es gozar. Exactamente.
4: <risa> ya estamos casi casi apoyando a Dominicana. Esa es la vuelta.
12: Sí, que será en Venezuela la serie del Caribe. Así que, deporte bueno. Muchas cosas buenas. Este 2023 en el deporte en sentido general.
4: Gracias, Natacha.
12: Bye bye. Un abrazo.
17: El elefante vino aplastante. Prepárenlo, bate.
2: Usted escucha, no se diga más en Top Latina. Top al pasito, con cuotas
1: populares lo pagó al pasito. El televisor o equipo de sonido o ese nuevo prepara para que juegue el niño. Pasito, con cuotas popular, lo pago al pasito, desde un nuevo aire para este verano, o ese viaje junto
2: a todos mis hermanos. Ahora con tu tarjeta de crédito popular, puedes dividir esa compra que tanto quieres, hasta en 36 cuotas, y pagarlo al pasito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo
17: vamos pagando poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito, Popular. Oh,
10: a tu
2: lado
15: siempre.
18: Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un super pañal a un superprecio. El Aeropuerto Internacional Punta Cana es el de mayor crecimiento de la región. El más importante del país. Motor económico del turismo. Generando ocho mil empleos directos. Maneja más de 8 millones de pasajeros al año, convirtiéndose en el aeropuerto más grande y accesible del Caribe. Es el hub de carga más importante de la región y moviliza 30 millones de kilos por mes. Por eso, nuestro aeropuerto ha sido reconocido por quinto año como el mejor de Latinoamérica. Bienvenidos al aeropuerto internacional Punta Cana.
0: Ir al super es así de fácil. En supermercadosnacional.com disfruta del más amplio surtido con la mejor calidad. Al procesar tu orden elige delivery o pick-up y al momento del despacho uno de nuestros pickers te contactará garantizando un servicio personalizado sin límite de artículos por compra. Todo lo que quieras, pídelo al nacional. Supermercadosnacional.com la gran diferencia.
2: Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
5: Éramos mucho y parió la abuela. Activan protocolos para evitar entrada de gripe aviar. Yo, yo, no, ya yo sentimos pare... que aquí hay par que lo
4: sí, tienen. Es como,
5: <risas> como una famosa frase que, que le acuñan al creador de Mafalda, pero parece que según él lo desmintió. Quino, eh, paren el mundo que me quiero bajar. <risas> Caramba, Dios mío, dennos descansar. Líderes del mundo, dennos un tiempo de respiro, guarden un poco de esos virus para en 10 años, para cuando Painito My tenga Dios. hijos, Ay, cosas Dios. así, que vean cosas, pero no nos lancen todo de una vez. My el Dios. tema es, pero lo, esta importante, te vale de
4: conspiración esta hora. lo importante. Lo importante
5: es de de que ya se activaron los protocolos y se está trabajando tanto la FAO como el Ministerio de Agricultura para evitar de que este este, este virus que afecta a los pollos y pueda pasar a la República Dominicana, incrementar a un poco más y diezmar la producción de pollos en la República Dominicana
4: Pasando a una noticia más eh, contenta de mi parte eh, se iniciaron los proyectos de reconstrucción y acondicionamiento de calles, aceras y contenes de la ciudad colonial de Santo Domingo a mí me encanta cuando el gobierno trabaja en pro de la preservación de nuestra historia, de nuestra cultura eh, igualmente del turismo del país y tendrá una inversión superior a 109 millones de pesos, esta va a ser construida por el Ministerio de Turismo y este proyecto es financiado por el BID esto busca re, re, revitalizar las vías que incluyen este proyecto eh, para mejorar las calles de la zona colonial
5: importantísimo que van en una primera etapa y parte de la inversión es eh el cableado ponerlo subterráneo Así porque es muy lindo tú ver uh -huh. esos monumentos pero dañan uh -huh. todas las fotos esos cables la
6: contaminación visual Ay, es sí.
5: increíble muy fuerte es una pena
3: ya que hablamos de turismo es una pena que el Ministerio de Turismo con tantas cosas buenas que logra porque hay que reconocer que por lo menos esta gestión de bajo las manos o en las manos del ministro David Collado eh, está teniendo unos resultados extraordinarios, incluso con reconocimiento internacional, pero es una pena que no tengan un vocero que vaya a los medios de comunicación, que dé entrevistas. O sea,
5: que ¿Será que el ministro no quiere propio... una
3: competencia? Yo no sé qué será lo que quiere el ministro, pero el ministro debería, eh, ¿verdad?, eh, ¿cómo se llama esto?, incluir en su agenda, que se sabe que es una agenda complicada, pero por lo menos una semana cada mes, ¿verdad? Ir a unos dos o tres programas eh, o encontrarse con dos o tres periodistas de donde quiera que sean, como para darle mayores detalles. Porque, ¿qué, no, qué nos toca? Eh, limitarnos a lo que dicen las notas de prensa y sus presentaciones que hace una vez al mes, que por cierto hoy hacen... Eh, a las, las 9.30 en el Hotel mañana.
5: Embajador, una rueda de prensa para presentar los logros de todo del el año 2022. del
3: 2022. Él correcto. estuvo haciendo una vez al mes durante todo el año los resultados del mes anterior, siempre mostrando cifras récords eh, de llegada de turistas y esta vez va a ser entonces el resumen de todo el 2022. Eh, al ministro David Collado. Insisto, creo que es una buena gestión, creo que están haciendo muy bien las cosas. Oye, pero no está de más, eh, sobre todo alguien que, que quiere ser algún día presidente de la República, mm. como dicen por ahí. Sí. Sería bueno, mm. ¿verdad? Que debes, Además, un tipo que ha estado en medios. El, claro, eh, o sea, que, claro, Que conoce y que
6: no conoce le cuesta. No, claro. Que
3: no es que no sabe manejarse. Exactamente. ¿no?
6: Claro, claro. Totalmente bueno, de acuerdo
3: contigo, Presidente de la Junta de Vecinos. Un comentario, bueno. nada más. Mira, pero algo más negativo que eso porque a pesar de que yo en lo personal no estoy para nada de acuerdo con, su, con sus métodos de lucha, uh -huh. eh, sí es absolutamente cuestionable esta denuncia que hace Serencaba, el presidente del Colegio Médico Dominicano, quien ayer eh, aseguraba que ha estado recibiendo amenazas eh, por su lucha precisamente en contra de las ARS y del sistema de fondos de pensiones. Él hizo esta declaración ayer, dijo textualmente, voy a buscar la expresión. Una camisa exacta. de palo. Ajá, que le ofrecieron darle una camisa de palo. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Eh, eso es, por supuesto, es, es inaceptable en caso de que eso sea cierto. Eh, es inaceptable que eso ocurra. Ojalá que no sea cierto, o en todo caso, que si eso ocurrió, que eso haya sido un relajo de alguien inconsciente que que le hizo hacer llegar ese mensaje. Yo la verdad no creo quien pueda estar amenazándole a él de muerte ni mucho menos. Eh, pero en todo caso, en caso de ser cierto, valga la redundancia, eh, absolutamente cuestionable. Esa no es la vía. Eh, a pesar de que no estemos de acuerdo con sus, insisto,
2: su método de lucha.
6: Así mismo es. Nos toca hacer una pausa, pero regresamos en breve con más información.
2: No se diga más. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. 101.7 FM.
17: Top Latina. ¿Cuál es la ilusión de tu vida?
11: de tu vida puede ser pagar los estudios,
17: la nuevo, un apartamento, eso es lo que quiero y de comprame a mí un carito nuevo, esa es mi ilusión, esa es la que Por
0: quiero. cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participa en sorteos semanales. Además, en el sorteo final de un Suzuki Swift,
2: una Volkswagen Tiguan 2023 y un apartamento de constructora Bisonó. No.
0: Banco Popular, a tu lado siempre. Ir al super es así de fácil. En supermercadosnacional.com disfruta del más amplio surtido con la mejor calidad. Al procesar tu orden, elige delivery o pick up. Y al momento del despacho, uno de nuestros pickers te contactará, garantizando un servicio personalizado. Sin límite de artículos por compra. Todo lo que quieras, pídelo al nacional. supermercadosnacional.com. La gran diferencia. Tenemos una tierra buena
2: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga más por Top Latina.
8: Estamos de regreso
6: en No se diga más y continuamos compartiendo las principales noticias de este día. Y en una nota positiva, señores, el Banco Mundial tiene una proyección importante para nuestro país y es que la República Dominicana tendrá un sólido crecimiento en el 2023. Ellos dicen que a pesar del panorama sombrío, el organismo proyecta que entre las economías más grandes del Caribe, el crecimiento de la República Dominicana promedia un sólido 4.9% en 2023 y 2024. El porcentaje es ligeramente superior al 4.6% que pronosticó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal a finales del año pasado. Ellos dicen que para Haití el Banco Mundial está previendo que su economía se contraiga por quinto año consecutivo en el presente año y es de esperarse con la situación de inestabilidad que están viviendo.
4: Eso es así, la verdad es que es una noticia muy positiva para la República Dominicana estas proyecciones del Banco Mundial que nos posicionan en un 4.9 y a pesar de que se proyecta esta recesión mundial hay que destacar que la República Dominicana se prevé como una de como la economía más importante del Caribe, señores y, y una de las más eh, que se prevé con mayores proyecciones en comparación con Latinoamérica eh, que el mundo entero espera una contracción de más de uno 0.3 por ciento en la economía del mundo, así que qué bueno que la República Dominicana en este eh, quizá panorama adverso está aprovechando las oportunidades. Y ellos te destacan también aquí
6: que es la primera vez en más de 80 años que se producen dos recesiones mundiales en, en la misma uh -huh. década. Así es.
5: Pero yo lo que tengo días esperando las declaraciones de los representantes de la Fuerza del Pueblo, porque ellos solamente desmienten o quieren tratar de desmentir y desmeritar las declaraciones que da Valdés Alviso. Sí. Sea,
4: bueno, pero cuando Valdés Alviso dice que la República mundial, Dominicana ya no lo pueden decir pero, nada.
5: pero eso es lo que yo digo sí, sí, sí. que me he quedado esperando porque Valdés Alviso da una declaración uh -huh. y a los 10 minutos está, está o el presidente de ese partido o están los representantes tratando de desmentir y desmeritar las declaraciones de Valdés Alviso. Pero ya lo dijo el, el el banco mundial el bid entonces pero hablen también ahí
3: es son así. mudo ahora
5: como dice la mira y por mira. eso tú sabes que
3: por eso a mí me pareció tan importante la publicación que hizo el gobierno de las portadas falsas el día martes uh -huh. Uh -huh. donde mostraba todos los indicadores eh, internacionales que hacen reconocimiento al desempeño de la República Dominicana para esta fecha. ¿Cómo nos sí. ve el mundo? ¿Cómo nos ve el mundo? Porque, oye, evidentemente el gobierno siempre va a hablar a favor, siempre uh -huh. va a tratar de destacar lo que ellos consideran que están haciendo bien. Pero el hecho de que sea un tercero y más alguien, un organismo internacional y esos eh, tradicionales rankings que se hacen internacionalmente para calificar el desempeño de un país en cualquier área, eso es muy significativo y hay que darle un porcentaje de credibilidad. Yo debo reconocer y confieso que a mí me sorprende uh -huh. que desde hace varios meses uh -huh. seguir viendo ese tipo de declaraciones de este tipo de organismos, de que alertan sobre una posible, eventual o casi inminente recesión económica a nivel mundial, eh, pero siempre con el, el inciso... República Dominicana crecerá un 4, un 5, un 4.5. Uh -huh. entre, entre esas cifras se mueve. Y me sorprende
5: porque, oye, no es, eso no es, no es fácil. No ni, es costumbre ni es, tampoco es para común. el país. Y tener en cuenta que vale mucho para los organismos internacionales y para los inversionistas, para los fondos de inversión, la estabilidad política que, que está teniendo la, la República Dominicana. Uh -huh. Así es. Entonces, bueno, hay que darle. Eh, mérito a ese tipo de
3: de indicadores. Mira, antes de pasar y darle la bienvenida a nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy, quiero comentar brevemente la actividad que se hizo el día de ayer en la que se hizo la presentación formal del plan maestro del proyecto Punta Bergantín para lo que es el lo que va a representar el relanzamiento o la segunda etapa del relanzamiento de la zona norte del país, específicamente de Puerto Plata. Es un proyecto que por lo que mostraron, súper ambicioso, uh -huh. que representa hasta ahora, habían mencionado con mucha fuerza solamente el tema de, no solamente, pero se habían enfocado mucho en el proyecto de los estudios de cine, uh
4: -huh. Uh -huh.
3: que estaría impulsando Vin Y el sí. centro uh -huh. de
4: innovación también se le dio calor.
5: Sí, y yo me corté, no sé qué era lo que iba a decir. Quedaste de la segunda etapa, hablabas de la segunda etapa que representa esta esta inversión que traerá eh, eh, a Puerto Plata y toda la zona más de 83 mil empleos. Sí, ya volvió a caer, entonces que no, no será solamente este tema de, de, de la cine.
3: producción cinematográfica, sino además tiene una... Un componente importante de turismo, de hoteles, y también tiene un componente aún más importante, según el proyecto, que es el, de re, el residencial, el proyecto inmobiliario, que contempla incluso mayores construcciones que los propios hoteles de las cadenas internacionales que ya han mostrado algún interés, y quizás el número más representativo es una planificación de tienen de la generación de más de 83 mil empleos. O sea, eso es... Una cifra astronómica. Si ¿sí? eso es. llega a cumplirse. Hasta nosotros
5: vamos a estar ahí ¿Quién pegando aguanta, blogs.
3: ¿Quién aguanta a Paliza y a Janet?
1: Bueno, a Janet. Janet
3: en Puerto Plata con ese proyecto si se lleva a cabo como, como lo presentaron ayer. Pero bueno, <risa> no sigamos hablando de Paliza. Vamos a tener un poco de. Cordura, por de favor. De cordura, ¿verdad? Vamos a tener un poco de. de
7: <risa> Vamos Prigilio. a medirnos
3: porque tenemos que, darle, tenemos que darle la bienvenida a nuestro primer invitado sí. del día de hoy. Eh, ya no sé cómo presentarlo, sino si como secretario de Asuntos Legales del Partido de la Liberación Dominicana o si como el candidato a la senaduría para el Distrito Nacional.
5: Precandidato para que no se pongan sí, guapos sí, los sí, demás. Sí, ah, hay que tener ah,
6: cuidado, no, eres, no lo meta al medio. Pero
5: tú eres amigo de Sánchez Cárdenas. No, 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 yo soy amigo de todos. De, de
3: todos. No. José Dantes, bienvenido. bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
14: Muchísimas gracias, buenos días eh, a todos y un buen feliz año para todos ustedes y para sus familias. Eh, con pero que tú, simplemente me diga José Dantes,
3: basta. Eso es más que suficiente. Sí, no, pero que le digan a uno candidato A, ya eso
6: tiene
14: un... Lo que ocurre es que también eso. hay un elemento legal, es que sí. no somos candidatos hasta octubre.
6: Exactamente. Y, y no somos
14: precandidatos hasta julio. Incluyendo o a sea, Abel aspirantes, Martínez. Incluyendo a Abel incluyendo. Martínez. Ay, Abel Dios es mía. aspirante presidencial
8: y okay, eso lo hemos lo,
14: dicho en términos legales entonces lo correcto es aspirante a, a la senaduría del distrito nacional correcto. hasta julio
6: aspirante. en
14: julio será precandidato y en octubre seré el
5: candidato a senador por el PLD con razón fue que yo vi a Faride comprando los motiles en una farmacia probablemente sí. <risa> dile que lo
14: vaya buscando todo, <risa> ay, porque ay, esa ay, pela va ay, <risa> José,
6: ayer hacías ese, sí. este importante anuncio de tus sí. aspiraciones Sí. Y, y me gustaría que nos cuentes un poco de lo que te motivó sí. a, a presentarte, a aspirar sí. a esta posición, porque ayer en tu discurso mencionabas algunos elementos importantes de lo que entiendes que necesita la sociedad dominicana.
14: Claro, mira, yo creo que ya luego de un proceso de más de 28 años de actividad en los partidos políticos, como lo he tenido yo, eh, y habiendo pasado por todos los estamentos internos, y tomando en cuenta que el Distrito Nacional lamentablemente ha sido abandonado a su suerte eh, por las autoridades de la ciudad en todo el sentido, incluyendo los representantes al Congreso Nacional, pues yo creo que ya se hace necesario que realmente se pueda presentar una propuesta eh, lo suficientemente eh, distinta a lo que ha sido hasta este momento, nos hemos dado cuenta que en los dos años la persona que representa a ese nivel senatorial eh, no es alguien que se preocupa de una manera je, eh, sin, sincera sobre los problemas, sobre la búsqueda de las soluciones a eh, dichos problemas que afectan al distrito, al distrito Nacional. Esto es una ciudad súper hermosa, pero es una ciudad muy caótica. Y si bien es cierto que tú me podrás decir, bueno, pero ¿qué hace un senador en ese sentido? El senador tiene facultad para poder promover proyectos de, de leyes que vayan a favor de la ciudadanía, de una demarcación X y del país en sentido general. Entonces, nos hemos dado cuenta que en estos dos años la prioridad de esa senadora ha sido leyes... ...que no benefician al pueblo dominicano en su conjunto... ...y la ley de fideicomiso es una de ellas, por ejemplo... ...cuando hay una serie de proyectos de leyes... ...que están ahí engavetados desde hace muchísimo tiempo... ...pero además se trata de alguien que durante estos dos años... ...ha demostrado que tiene un doble discurso... ...es una persona que se calla frente a sus jefes políticos... ...para que no se incomoden... ...y yo creo que de haber pasado... ...que de haber sido... La paladín de la transparencia, que fue una de las banderas con que este gobierno hizo campaña, pues ha pasado de ser eh, eh, prácticamente eso a la retaguardia y a defender los intereses. Eh, de las minorías. Entonces creo que se hace necesario una propuesta atractiva, una propuesta innovadora, una propuesta que tome en cuenta eh, las leyes que realmente se, ne se requieren para impactar de manera positiva en la calidad de vida de la gente, como una ley de aguas por ejemplo, que donde todo el mundo tenga acceso a ese derecho fundamental pero por otro lado se, se está requiriendo un código penal que tiene más de dos años engavetado por el problema de las tres causales entre otros elementos, pero también tenemos una situación que son los mecanismos de fiscalización y de control del gobierno central uh -huh. tanto que ellos promovían la necesidad de fiscalizar al gobierno central ¿qué han hecho para fiscalizar lo que están haciendo en estos dos años y medio? Absolutamente nada están creando gobiernos paralelos a través de FIDEICOMISOS FIDE sin ningún tipo de control financiero, entonces yo creo que esos son parte de los elementos que motivan a aspirar a la candidatura a la senaduría en el Distrito Nacional. José, dejando en el
3: margen a Faride sí. eh, además no la nombremos mucho porque ella, sí, tampoco, por, well, ella tampoco nos hablé, mucho a nosotros hablé porque... mucho de ella <risa> creo, <risa> creo, creo que,
14: que ya le hice promo gratis <risa> sin, sin <risa> <querer>. <risa> Sí, promo. y tenemos bueno. dos años detrás de ella y nunca ha querido venir pero no importa. Eso es uno de los elementos la representación y si tú me permites o sea, además de la de la atribución legislativa de producir leyes, lo primero que debe tener claro un representante en el Congreso Nacional es que usted representa a una demarcación, a un electorado. A Farideh Raful yo nunca la he visto en una comunidad, uh -huh. salvo que sea acompañada de funcionarios cuando hay una catástrofe natural. Entonces, lamentablemente, yo creo que nuestro Distrito Nacional merece un senador que esté presente, que no esté ausente, que no se indigne ante los proyectos de préstamos de sus adversarios y que se calle como momia ante los sí, proyectos propios de su gobierno. Ah, pero, Uy, sí. había, ¿no? pero habíamos dicho que le íbamos a dejar a un lado. No, pero Vamos, ya, está no. totalmente Exacto. dejado a un lado. Vamos a dejar a ir de un Vamos. lado. Sí. Y si
3: yo te pidiera que me mencionaras, supongamos que de aspirante pasas a precandidato, después a de candidato y llegas a ser senador del Distrito sí. Nacional, Sí. Y, pero que te, permite, sí. te permiten lograr una sola cosa, eh, independientemente de las razones, ¿cuál sería esa única cosa que que tú con la, con la cual tú saldrías satisfecho de haber sido senador?
14: Mira, es que yo no creo que haya una sola cosa que me pueda a mí dejar satisfecho, porque hay muchas necesidades. Pero en el caso eh, hipotético, vamos, pero en el caso, vamos hipotético, a a en el caso hipotético, en el caso hipotético, un código un código penal del siglo XXI. Lamentablemente nosotros contamos con un código penal del siglo XIX, 1886, donde hay una serie de figuras jurídicas que ya ni existen, y hay una serie de figuras jurídicas nuevas y delitos nuevos que no están contemplados. Entonces yo creo que para que la sociedad, siendo la inseguridad ciudadana el principal problema identificado por el pueblo dominicano, creo que hay que darle una respuesta en ese sentido. Ojo, y el código penal no es que lo va a resolver. Ahora es el marco sobre el cual se van a sustentar las políticas públicas de prevención primero y luego de represión a los fines de disminuir la inseguridad ciudadana.
4: José Dantes, tenemos que irnos a una pausa, pero primero quiero dejarte una pregunta sobre la mesa, y es que nos cuentes un poquito de las cosas en las que tú crees y las causas que apoyas. Vamos a dar una pausa, y no se diga más.
2: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. 101.7 FM.
18: Top Latina. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella.
1: Con Choco Rica.
18: Cosa buena, yo estoy como un torito y yo como una estrella. En
1: nuestra casa tomamos todos choco rica.
18: ¡Qué cosa buena! Ponte tu careta y acompáñanos a celebrar la decimocuarta entrega del Carnaval de Punta Cana. Ven.
0: Ir al super es así de fácil. En supermercadosnacional.com disfruta del más amplio surtido con la mejor calidad. Al procesar tu orden elige delivery o pick-up y al momento del despacho uno de nuestros pickers te contactará garantizando un servicio personalizado. Sin límite de artículos por compra, todo lo que quieras pídelo al nacional. Supermercadosnacional.com la gran diferencia.
16: Cuando uno logra sacar de ese territorio lo que hay dañado o lo que está creando problemas y cuando las autoridades asumen la responsabilidad que le corresponde en ese territorio, entonces vemos que el cambio es
15: radical. Ministerio de Interior y Policía, junto a ti. Comunícate con
2: nosotros al 809-542-117. No, no se diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se Diga Más. Por Top Latina.
4: Estamos de regreso en No Se Diga Más por Top Latina 101.7. Recuerden que pueden conectar con las, eh, a través de nosotros en las redes sociales, en Instagram, arroba No Se Diga Más Radio, y en Twitter, No Se Diga Más RD. Estamos con José Dantes, aspirante a senador por el Distrito Nacional. Y dejamos una pregunta, y es, ¿en qué cree José Dantes y cuáles causa apoya?
14: Mira yo te pudiera decir que mis valores están sustentados en el cristianismo como forma de vida
5: ah, va, y causal.
14: sin embargo eh, debo tener claro lo siguiente eh, mis principios y mis valores eh, son muy propios yo no me creo estar por encima de nadie y, por vía de consecuencia entiendo que no es correcto tratar de imponer mi visión y mis principios a otras personas desde el punto de vista de la función pública, entiendo que el Estado debe ser laico. Eh, eso es lo que ha garantizado la super la supervivencia la, o la coexistencia del de Estado eh, y las creencias religiosas. Entonces, eh, en cuanto a la actividad política como tal, yo en todo caso hago mías, las causas que son de la generalidad de la gente ahora las causas sociales entonces en ese sentido creo que la labor más importante de un político siempre tiene que ser escuchar porque de la única manera que usted a ver cómo yo veo la actividad política la actividad política yo veo yo la veo de las de la de la siguiente manera yo entiendo que un político es un intérprete de su sociedad como un intérprete judicial. Ahora, ¿qué tiene que hacer un intérprete judicial para poder hacer su trabajo bien? Lo primero que tiene que hacer es escuchar. Escuchar a la persona que habla en el idioma que él entiende y que lo interpreta para luego hacer la traducción al otro, ¿no? Entonces, yo creo que el político tiene que ser un intérprete que entienda... Eh, las expectativas, los sueños, los anhelos, las preocupaciones sociales de la comunidad a la que sirve interpretarlas porque no hace nada con simplemente escucharlas si no las entiende. Entonces luego de que las interpreta eh, ya con la capacidad de interpretación pues entonces puede estar en la capacidad de proponer eh, cómo esos sueños, anhelos y preocupaciones lo transforma desde la actividad política en las políticas públicas que vayan a dar la respuesta a esas necesidades, a esos sueños y a esos anhelos, entonces yo te digo sinceramente, por ejemplo yo entiendo que una de las causas sociales que está demandando la sociedad dominicana es la protección del medio ambiente eso es un tema que para mí va a ser fundamental, esté yo en el Senado o me encuentre yo donde me encuentre pero por otro lado otra de las causas sociales que realmente impactan al pueblo dominicano, vuelvo y digo, la inseguridad ciudadana, nosotros tenemos que trabajar, pero ya no con, con parches. Y tú me podrás decir, bueno, pero ustedes, ustedes estaban 20 años y no hicieron lo suficiente, no hicieron nada. Sí, pero hoy somos otros actores. Los que estamos tratando de reestructurar un partido que se quiere presentar renovado a los fines de reconquistar la confianza social. Otra de las causas sociales que yo creo, porque cada comunidad tiene su causa social. Yo recuerdo que en la campaña pasada a mí me tocó eh, andar por la zona fronteriza y una serie de productores de, unos, de varios productos menores me, me planteaban que su problema de vida era tres kilómetros de carretera que necesitaban para poder sacar sus productos y llevarlo al mercado central y poderlos come, co, co, comercializar. comercializar. O sea, la causa social de esos campesinos era esa carreterita. Entonces, yo creo que las causas sociales realmente varían en función de las poblaciones con las que tú interactúes y la finalidad de todo político debe ser tratar de buscarle la solución a eh, las la problemáticas que tenga la ciudadanía y la sociedad en sentido general. Creo en muchas causas sociales, pero todas fun, fu, fundamentadas en mis principios del cristianismo. ¿Hablabas? Eso no significa lo que tú dijiste ¿eh?
5: al principio. Sí, bueno, no no se le pasó,
14: no
3: se le pasó. Sí,
5: porque él sabe que no se puede tirar de cabeza y de lado la, la, la iglesia católica también. Tiene que jugar ahí en las dos aguas. No, 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 no es un o tema de jugar en las dos aguas. Firme. No es un
14: tema de jugar en las dos aguas. Yo soy cristiano católico de nacimiento, criado en una fe católica muy enraizada por mi madre que en paz descanse. Creo, eh, sí, pero no creo en los extremismos. Yo creo que los extremos son malos. Yo creo, que, yo te puedo creer más en en alguien que es radical, porque lo radical realmente significa o tiene que ver con la raíz, con cuáles son tus raíces que te identifican como ser humano y como persona. Ahora, yo creo que todos los extremos son malos y creo que eh, los... Los dirigentes políticos lo que debemos es tratar de llegar a la mayor cantidad de consensos posibles Sin que eso signifique que seamos tibios Porque hasta de forma bíblica Dios nos ha dicho que te quiero frío o caliente Porque lo tibio
5: lo detesto y lo vomitaré de mi boca Se Yo. está de moda, el tema que está de moda ahora son los fideicomisos Y tú hablabas particularmente días atrás acerca de propedernales ya con el consenso que hubo eh, días atrás, se dejaba fuera el tema de Bahía de las Águilas, o por lo menos la duda de si se, se iba a utilizar a construir Bahía de las Águilas. ¿Qué opinión te merece, igual que en la adenda número 13 se hayan modificado algunas de los párrafos? La número 4. Eh,
14: sí, porque esto es parcho tras parcho tras parcho.
5: Pero está bien porque tú hablabas de que quienes gobiernan y quienes están en posiciones deben de representarnos y ser representantes se trata también de escuchar a sus representados. Totalmente, pero de planificar también, y eso es lo
14: que carece esta gestión. Pero bueno, eh, te comento, mira, eh, cier ciertamente, el tema de la ley de fideicomiso, principalmente la ley de fideicomiso público, que era la que se supone que se debió haber conocido primero, porque es el marco regulador de todos los fideicomisos públicos, eh, nosotros teníamos una serie, una muchos meses en discusión con este proyecto. Nos sorprendió que en la recta final, vamos a llamarle así, de la legislatura, en época navideña se despacha el Congreso del PRM y trata de aprobar de golpe y de porrazo la ley de fideicomiso y la ley electoral. Cuando nos damos cuenta de la letra chiquita que nadie lee, eh, pues nos percatamos que ahí hay una serie de disposiciones que lamentablemente afectaban el interés del país, el interés de la sociedad dominicana y en ese sentido entonces nos vemos forzados a dar la voz de alerta sobre esos elementos entonces nos enfocamos primero en la ley de fideicomiso público tú me tratas la de pedernales no, no es cierto que en la, de, en la de pedernales hubo un consenso no hubo una aplicación ayer de una mayoría mecánica del partido de gobierno y aprobó la cuarta adenda que mandó el, pre, el presidente que de sí, un... Pero yo te hablo de los ambientalistas. Sí. Que llegaron a un consenso de. de... Dice el gobierno no los ambientalistas. Yo quiero ir a los ambientalistas. Hoy ellos están en varios programas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esta cuarta adenda? Esta cuarta adenda, cuando se dan cuenta de que no se especificó bien que el aporte de ese patrimonio fideicomitido en términos de los terrenos de Bahía de las Águilas incluía las áreas naturales y las áreas del Parque Nacional Jaragua y la playa de Bahía de las Águilas, entonces sacan un parcho y dicen, bueno, bueno, de este patrimonio que estamos aportando... Queda fuera todo lo que es área natural, etcétera, eh, playa de Bahía de las Águilas, Parque Nacional Jaragua, Parque Cabo Rojo Pedernales, eh, y ya con eso se resuelve. No, con eso no se resuelve, señores. ¿Por qué razón? Porque eso es un enunciado demasiado general y en derecho, y en derecho y inmobiliario, hay un principio básico en la ley 108-05, que es el principio de especialidad. ¿Qué dice? que el inmueble tiene que estar correctamente identificado en términos técnicos y en términos legales. Entonces, nuestro partido y la fuerza del pueblo nos abstuvimos de votar porque entendemos que este proyecto se quiere sancochar por razones que desconocemos o que conocemos realmente. Eh, y nos quieren endilgar de que nosotros nos oponemos al el proyecto de Pedernales. Y no es así. Nosotros queremos que se desarrolle el proyecto de Pedernales, pero so sobre la base de reglas claras y precisas y que el pueblo dominicano tenga totalmente claro qué es lo que va a pasar en dicho fideicomiso. José,
3: vamos a... Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ah, caramba. Eh, pero sí quiero... Vamos a volver a la parte interna, porque todavía sí. falta mucho de aquí. Además, yo aspiro, y este es un deseo personal yo aspiro que antes del 24 tengamos el código penal del que estábamos hablando hace un ratito y que yo no también. tenga que ser una de tus banderas cuando, cuando llegues a <ríe> candidato también. pero vamos a volver entonces a la parte interna del partido para cerrar Sí. Eh, ¿Cómo convences tú? Yo veía unas declaraciones de Sánchez Cárdenas cuando lanzaba también su aspiración a la misma posición senador del Distrito Nacional el exministro de salud que él hablaba de que uno de los méritos que él tiene dentro del PLD para aspirar a esto es que él desde la lucha de, del PLD de antaño eh, él siempre ha estado en los barrios eh, no sé si es verdad yo no conozco su trayectoria política salvo cuando era ministro de salud eh, ¿cómo enfrentarías tú un, un secretario de asuntos legales del partido con tus características de las mismas que la, propia, que la actual senadora en el lenguaje popular de Popi ¡Opi! Ahora me entero. Versus un Sánchez Cárdenas que según él, él sí es de los barrios. ¿Cómo los vas a convencer para que... Eh, se inclinen por tu aspiración y no por la de Sánchez Cárdenas?
14: Mira, eh, realmente yo creo que los compañeros que estamos eh, aspirando a la candidatura somos compañeros que tenemos los méritos suficientes para ella. Eh, no voy a denostar aquí bajo ningún concepto a Sánchez Cárdenas ni a Gustavo Sánchez. Lo que yo sí te puedo decir claro, es no, que no, yo comencé mi actividad política hace, hace 28 años. Entré al partido a los 18 años a través de lo que se llamaba un comité de trabajo peledeísta, un CTP pasé por un círculo de estudio, me crié en Atala, el que sepa lo que es Atala, sabe muy bien que es un barrio de clase media pura, que está al lado de Honduras, está al frente del 30 de mayo, yo me rodeé de sectores que yo creo que más o menos representaban mi estatus social. Eh, Sánchez Cárdenas eh, es un, un un buen un buen dirigente eh, que hasta que fue ministro realmente yo, yo no lo conocía y yo tenía 28 años en el partido. entonces Pero bueno, eh, lo que sí te puedo decir es que eh, desde el 2000 para acá, independientemente de todo lo que ha sido mi ascenso en el partido, que ha sido peldaño tras peldaño... Eh, del 2000 para acá si tú preguntas internamente en el partido quiénes son las figuras que de agosto del 20 hasta la fecha han dado la cara por este partido te van a decir entre otros José Dantes Díaz y yo creo que tengo una propuesta atractiva que compite con lo que pudiera presentar Farideh Raful, y quien sea que vaya por la fuerza del pueblo, ya sea Omar Fernández, o Rafael Paz, o Tobías Crespo, o quien ellos quieran llevar. Esa
5: pelea va a estar buena. Va a estar buena. Todas, el... todas, todas, <risa> todos esos nombres son interesantes. Y son jóvenes, propuestas nuevas, o sea que... Pero, pero,
14: somos jóvenes al, algunos, Tú
3: sabes que
5: creo yo ya... que
14: Sánchez Cárdenas y no, Gustavo Sánchez no.
5: Acuérdate eh, pero... que es la edad, pero la edad acá. no tiene que
3: ver, son las ah, ideas. Bueno. Venga, cuidado, cuidado, que... vale,
14: no yo... te metes. No hey. me... <risa> yo
3: creo que vamos a tener que repensar eso, porque nosotros siempre decimos, dirigentes jóvenes, valiosos como Juan Ariel Jiménez, José Dantes, pero lo de los 28 años... No. Eso es lo no que cuadra. te digo.
14: Lo que ocurre es que lamentablemente en la actividad política, en la actividad política, el tú tener 20, 30 años, te ven como un niño. O sea, uh -huh. a, sí, nos, nos ven como uh -huh. los niños del comité político, pero uh -huh. tenemos 30 años en el partido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lamentablemente la cultura política estaba acostumbrada a los caudillos de 75 80 85 años y eso debe cambiar, la nueva política debe ser no. totalmente distinta, nos, nuevas ideas y caras José frescas, José nosotros Dante, los jóvenes José al poder
6: los jóvenes nos relajaron,
14: todos. muy bien los gracias
6: jóvenes.
3: José Dantes por Muchísimas acompañarnos y bueno, suerte en gracias, esas aspiraciones, Karina, gracias doctora,
14: gracias. gracias máximo Siempre.
3: Ha sido amigos José Dantes, eh, secretario de Asuntos Legales del PLD y ahora aspirante a la senaduría por el distrito nacional en no se diga más.
2: Al regreso, más información en no se diga más.
1: Al pasito lo pagó al pasito, el televisor o equipo de sonido o ese nuevo play para que juegue el niño. Al Pasito con cuotas popular, lo pago al pasito, De un nuevo aire pares de verano, o ese viaje
2: junto a todos mis hermanos. Ahora con tu tarjeta de crédito popular, puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas, y pagarlo al pasito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos
17: pagando poquito a poquito, pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pagando, lo vamos pagando poquito a poquito.
2: Alo, a tu lado siempre. Halo. viejo, ya nos vamos. ¿Ya no vas a tomar vete?
14: Eh. Bueno. Te quedaste.
18: Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre de 2022 desde nuestra página web gii.gob.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
11: Yo soy Armando Mercado. Y yo soy Osvaldo Fertas Y seremos los guías que le transmitirán las vibras del ahorro que nos trae Jumbo con el rebajón de enero. Tú que nos estás oyendo, aprovecha porque veo un carrito lleno en tu camino. ¡Ay!
2: Interactúa con nosotros. 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se diga, diga Más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Súbale el volumen a su... A su radio, a su teléfono, a su computadora, o donde esté escuchando, no se diga más, porque vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy. No es nada más y nada menos que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa. Bienvenido. Ministro. Gracias.
13: Gracias por el recibimiento. muy Gracias muy por estar acá, acá
3: con nosotros. Y yo voy a empezar de una vez por una pregunta que nadie se espera. Ajá. Usted, antes de ser designado ministro
13: de Economía... ¿Sabía que esto iba a ser así? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo solo, solo oía los ecos de mi jefe. Sí. Eh, de Miguel, eh, a quien sucedí. Este, vaya, pero si no, no, no. Eh, las responsabilidades de, de, de un ministro, de una ministra, son muy, muy, muy altas. Porque al final... Eh, un viceministro, un director, una directora, uh -huh. pues dice, bueno, al final es responsable frente al presidente y frente claro, a la sociedad, ¿no? es el ministro, ¿no? Yo empujo, hago, me esfuerzo, me siento responsable, pero al final, al final, yo sé que eh, el, el jefe es el, el que eh, da ¿no? la cara. Es eh, que da la cara. Y ahora no, ya cuando uno es uno que tiene que dar la cara frente al presidente y frente a la sociedad, mucho claro, más claramente. Claro. O sea, la
5: presión es mucho mayor. A ver, en un país donde hay tantas carencias, ¿Qué tan difícil es planificar y cómo escoger entre qué acciones impulsar eh, primero y dejar las otras un poquito eh, más muy bien, Es
13: una pregunta muy, muy, muy interesante. Efectivamente, eh, pr primero, eh, 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 hay que desarrollar una cultura de la planificación eh, que no tenemos en el Estado Dominicano. Tenemos los instrumentos a lo largo de, los última, de la última década y media se han venido desarrollando los instrumentos de la planificación. Pero en el fondo no se le da la suficiente importancia. Uh -huh. Y lo que, como yo lo he dicho muchas veces, lo que no se planifica queda mal. Uh -huh. Y si queda bien es una chepa. Entonces uh -huh. hay que hacer las cosas de manera ordenada. Un plan no significa una camisa de fuerza, una, una, una algo rígido, sino que significa una ruta por donde hay que caminar. Y esa ruta tiene que considerar la posibilidad de que eh, tengas que modificar eh, el, el trayecto porque eh, haya contingencias a las cuales enfrentar. Pero tú necesitas un, un proceso, un camino, eh, de, y un y, 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 y tienes, necesitas identificar primero cuál es el problema que quieres resolver y por qué, y, y por qué es un primero, porque es el problema y por qué es un problema. Luego, que tienes que identificar cómo puedes aportar para resolverlo. Sabiendo que, en el caso, a nivel institucional, sabiendo que otras instituciones también deberán. Eh, aportar y hay que coordinarse. Luego hay que, hay que entender qué puedes producir para ayudar a resolverlo y luego cuáles son los recursos que necesitas y los procesos necesarios para enfrentar ese problema. Llámese eh, deforestación, llámese mortalidad materna, llámese seguridad pública, cualquier, cualquier, cualquier tema. Entonces, eh, eso hay que eh, hay, eh, nosotros desde el Ministerio estamos haciendo un gran esfuerzo para, para que quede bien asentado en el ADN del Estado la necesidad de llevar a cabo procesos de planificación y ahora voy a responder tu pregunta. El otro problema que tenemos efectivamente es que cuando tú tienes muy pocos recursos, el espacio que tú tienes es realmente reducido y si tenemos un, una presión tributaria del 14%, uh -huh. eso significa del 15%. Eso significa que de todo lo que produce la economía, el Estado a través de los impuestos y de los impuestos captura solo el 15% para proveer todos los bienes públicos necesarios para producir el, ese producto in, interno bruto. O sea, o sea de cada wow. 100, repito, repito, eh, de cada 100 pesos que produce esta economía, 15. el Estado captura 15 en impuestos para devolverle, con la intención de devolver la ciudad, a, a, al, al país, en infraestructura pública, en servicios públicos, este, ese dinero, para que sea posible seguir produciendo y seguir, y seguir creciendo. Mi... Eh, y... Cuando tú tienes ese 15% y tú le quitas 4% para educación, sí. luego tú le quitas 3%, 4% del PIB para educación, luego te quedan 11%. Uh -huh. Luego le quitas 3% para pagar los intereses de la deuda pública, ¿ya? te quedan 8.
8: De ese 8,
13: tienes que. De 8, tienes que quitarle, digamos, eh, dependiendo del precio del petróleo, eh, un 1% para el subsidio eléctrico, pero ahora tenemos los el subsidios subsidio a los alimentos y a las combustibles ahora para con, para mantener la inflación a raya o, o, me, o a un menor nivel de lo que hubiese sido si no hubiéramos tenido el programa. Entonces eso puede alcanzar casi un 1% por ciento, punto del PIB, ¿no? Uh -huh. Entonces luego está el eh, eh, servicio exterior, eh, la nómina, la nómina de las instituciones para que mínimamente funcione. ¿Y qué te queda? Realmente te queda uh -huh. bastante poco. Entonces el desafío. Que, que tiene este gobierno y que, y, que, y que han tenido, yo diría, los gobiernos, y que eh, la diferencia, yo pienso, es que lo estamos asumiendo con mucho más vigor y con mucho más claridad, es que en ese contexto es aún más necesario planificar uh -huh. para hacer, como yo digo muchas veces, hacer de tripa corazón. Uh -huh. ¿Cómo, tú vas a, uh -huh. ¿Cómo tú vas a, de los pocos recursos que tienen las instituciones, cómo tú lo vas a juntar y a hacer sinergia para lograr tus resultados? Por ejemplo, tenemos una gran queja en materia de salud. El gasto en salud uh -huh. es absolutamente insuficiente. El uh -huh. gasto público en salud es absolutamente insuficiente. Eh, entonces, ¿cómo, entonces, ¿cómo tú vas puedes financiar adecuadamente eh, la salud? Bueno, este, si tú no tienes más recursos. Obviamente, quitándole a, a otros lados para uh -huh. ponerle en salud, eso son siempre decisiones dolorosas porque tendrías que quitarle agricultura que también es, es, es importante, De tendría tal. que quitarle a, a seguridad pública uh -huh. o, a, o a medio ambiente, protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ¿por qué no vemos cómo podemos hacer sinergia? Por ejemplo, educación es la entidad que tiene más recursos y es la función, la función del gasto, el gasto público se divide en función, entre ellas está la función educación. La función educación es la que más recursos recibe. Bueno, podemos utilizar el recurso de, de, de educación para financiar aspectos de salud que contribuyan a la educación. Por ejemplo, salud escolar. Bueno, claro. entonces, buscamos la manera de que lo, el lo presupuesto, presupuesto de salud logre también apoyar, el presupuesto de educación logre apoyar los objetivos de salud y al mismo tiempo apoyar los objetivos de educación. Entonces, no, juntamos los recursos de educación con los recursos de salud para lograr un resultado de educación y de salud. Ese es un poco eso es lo que yo digo que es hacer de tripa corazón en un escenario tremendamente estrecho en términos de recursos.
6: Ministro, considerando todos estos aspectos, lo difícil de la planificación, los desafíos que implica y también considerando que estamos iniciando un año para este 2023 dentro de la planificación gubernamental, ¿cuál es el principal reto?
13: El principal reto yo diría que es eh... Mantener la estabilidad, eh, que el crecimiento con estabilidad. Eh, yo creo que se va a lograr. O sea, digamos que eh, es, es lo mínimo que, que uh -huh. necesitamos lograr. Es insuficiente, absolutamente insuficiente. Este país ha tenido muchos años de crecimiento con estabilidad. Y, lo, y el bienestar social no mejora a la velocidad uh -huh. que deseamos. O sea, no quiero decir con esto que es el objetivo el objetivo fundamental pero sí es un objetivo mínimo el objetivo fundamental es traducir estabilidad y crecimiento en bienestar para la gente pero otra vez volvemos a, al tema en un contexto en donde
5: hay muy pocos eh, recursos y cuando el gobierno tuvo que destinarle ya lo decía ocho vicente 200 mil millones por el tema de la pandemia
13: claro o sea primero la pandemia y luego eh, y luego la crisis de precio y la crisis de, de energética y de, y de alimentos, que no va a costar punto ocho del PIB, sino va a costar 60 mil millones de pesos. Ahora, ¿Tú sabes cuántos son 60 mil millones de pesos? Eh, o sea, es eh, Yo no sé contar 60 ahí. años, 30, como dice uno de mis colegas en el ministerio. Eso es 40, 50 años del, ministerio, del presupuesto del Ministerio de la Mujer. Wow. Wow. con los problemas de violencia de género, de discriminación Ay, eh, de discriminación que tenemos y de machi, de cultura machista, los 40, 60 60 años o 100 años del, 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 del presupuesto del Ministerio de la Juventud ya en, con, con, con los desafíos que tenemos con la población juvenil, los ninis y demás, por ejemplo ¿eh? uh -huh. entonces. Eh. Ahora ministro, a pesar de todos esos desafíos, esos
3: retos que se han estado presentando en estos dos, casi tres años de gestión de ustedes eh se mantiene y lo dicen los organismos internacionales se mantienen unas cifras eh, muy respetables muy buenas sí, sí ahora si esto no hubiera si no hubiera pasado nada de esto si no se hubieran tenido que destinar esos trescientos mil millones de pesos que mencionaba el ministro Vicente eh, por covid y subsidios eh, qué otra cosa o sea en qué punto estaríamos ahora mismo qué se hubiera podido hacer que no se ha hecho y en todo caso, cuando termine la gestión en el 2024, eh, sin hablar de reelección todavía, ¿verdad? Porque eh, no lo sabemos todavía, pero de aquí al 2024, ¿qué vamos a poder decir que se hizo y que no se hizo de lo que estaba planificado antes de llegar al gobierno?
13: Mira, eh, eh, si no hubiéramos tenido eh, esta, esta situación, los niveles de pobreza monetaria hubieran estado por debajo de los niveles de prepandémico y Si hubiéramos tenido, con la metodología actual de medición, hubiéramos tenido una pobreza monetaria probablemente por debajo del
8: 20%. Ahora wow. mismo está
13: en 22%, 22 por sí. probablemente estuviéramos en 19% de la población con ingresos de pobreza monetaria. No significa que eso, que usted tener un ingreso que lo califique como no pobre monetario es que uh -huh. usted dejó de ser pobre. Uh -huh. porque uh -huh. También tiene que ver con las condiciones en que usted vive, el hogar, sí. eh, el, el entorno, sí. la calidad de la vivienda, pero a nivel de ingreso, digamos... El porcentaje de la población que hubiera tenido un ingreso insuficiente para adquirir una canasta de bienes y servicios y de alimentos y de otro tipo para llevar una vida digna hubiese estado por debajo eh, del 20%, según la, la, la metodología que estamos manejando, de medición de pobreza que estamos manejando en este momento. O sea, hubiéramos tenido avances significativos en esa materia de pobreza monetaria, bienestar, eh, de la, el poder de compra de los ingresos. Lo otro es que yo pienso que hubiéramos avanzado bastante más rápidamente en los temas de agua potable. Mm. Eh, yo diría que hay tres aspectos en los cuales eh, la inversión pública está girando rápidamente. Eh, en, con este gobierno, aún en este contexto, la inversión pública está girando hacia vivienda, hacia agua potable y saneamiento, y hacia salud. Entonces hubiéramos tenido presupuestos reforzados en esa materia, especialmente en lo que tiene que ver con inversión pública en, 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 ese, en ese aspecto, porque también tiene que gastar eh, en operar los sistemas de agua potable y saneamiento, o sea, gasto corriente para operar los sistemas y mantenerlos, que es uno de los graves de, deficiencias que tenemos en, en materia de agua potable y saneamiento, que no, no, tenemos tampoco, no solo no tenemos suficiente para invertir, sino también para mantener los sistemas. Igualmente pasa en salud. Eh, entonces eh, vivienda obviamente es, es otra historia, porque se construyen las viviendas o se reparan y ya queda a cargo de, 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 quienes las habitan. Entonces, hubiéramos tenido una inversión mucho más robusta en, en esas áreas. Hubiéramos, por ejemplo, podido desplegar eh, el sistema de cuidados, el sistema nacional de cuidados mucho más ampliamente. Ayer lanzamos sí, en Asua sí, el uh -huh. piloto eh, de las comunidades de cuidados de, de Asua. Y ese, eh, eso significa que va a haber un experimento en Asua y en Santo Domingo Este. Eh, estamos teniendo un experimento de cómo involucramos al Estado, a las comunidades, a los ayuntamientos para crear una oferta de cuidados uh -huh. que no tenemos en el país o que está muy dispersa y muy precaria para atender a la gente que necesita cuidados desde el, re, el recién nacido o la recién nacida hasta la persona que está en, en, envejeciente pasando por las personas enfermas o personas con situación especial de discapacidad hubiéramos podido desplegar mucho más y eso le permite a las mujeres que son las que cargan uh -huh. el grueso del trabajo de cuidado. Precisamente una sociedad
7: eh, machista uh -huh.
13: hubiese sido una carga mucho más equitativa. Es decir, no es la mujer la que cargan, es la sociedad la que carga con la responsabilidad de cuidar a quienes necesitan los cuidados. Hubiéramos avanzado mucho más también en eso. Pero bueno, habrían otras áreas, el tema de desarrollo rural y, y, y transformación de la agropecuaria, hubiéramos definitivamente que, que avanzado. Pero no. le estamos haciendo de tripa corazón. Y de
5: lo cual vamos a continuar hablando luego de la pausa en No Se Diga Más.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más
1: Yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con choco rica Con choco rica
18: Con choco rica Qué cosa buena Yo estoy como un torito Y yo como un Por eso, nuestro aeropuerto ha sido reconocido por quinto año como el mejor de Latinoamérica. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Punta Cana.
11: Yo soy Armando Mercado. Y yo soy Osvaldo Fertas Y seremos los guías que le transmitirán las vibras del ahorro que nos trae Jumbo con el rebajón de enero. Tú, que nos estás oyendo, aprovecha porque veo un carrito lleno en tu
12: camino. ¡Ay!
11: para que recibas de Jumbo mucho, mucho, mucho ahorro.
9: Jumbo lo máximo
15: Palabras de Ángela Jaques Viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales Por ejemplo de Santiago,
16: que es donde tenemos más territorios priorizados En Santiago empezamos el 3 de diciembre del año 2021 con 10 territorios priorizados Esos territorios fueron Fuego La Joya, Baracoa el Centro Histórico de Santiago, también los Jardines Metropolitanos y el Ensanche Bermúdez. Cuando uno logra sacar de ese territorio lo que hay dañado o lo que está creando problemas y cuando las autoridades asumen la responsabilidad que le corresponde en ese territorio, entonces vemos que el cambio
15: es Radical. Ministerio de Interior y Policía junto a ti.
2: Síganos en las redes sociales. Arroba No se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más, más. Por Top Latina.
3: Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 y continuamos nuestra conversación con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel con quien tenemos aproximadamente unos 45 temas
5: a hablar. Lo vamos a poner el tercero. Temas.
3: Pero lamentablemente el tiempo es demasiado limitado. Y quiero, eh, ministro, eh, hablarle de un tema que ocurrió recientemente o que toda la población estuvo muy interesada en ese tema en particular hace un hasta hace menos de un mes, que fue el Censo Nacional de Población y Vivienda. Eh, el censo muy atacado por algunos grupos, eh, pero en todo caso se llegó a cumplir eh, con toda la fase de, de empadronamiento eh, y ahora a la espera de que a lo, en, a lo largo del 2023 eh, se empiecen a ofrecer los resultados de, esta, de este censo. Eh, cuéntenos, desde el punto de vista del, del Ministerio de Economía instancia a la que de alguna manera pertenece la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, eh, ¿cómo
13: vieron ustedes o cómo ven ustedes el desempeño del censo? Mira, el, el Censo, na, el décimo censo nacional de población y vivienda fue un censo sumamente exitoso, a pesar de el, algunos ruidos que si, uh -huh. que si los emparones no le pagaban, que si esto, que lo otro miren, el censo va a, ten, va a terminar teniendo una cobertura sumamente, alta, el éxito de un censo se mide por la cobertura que logra. ¿ya? Y la cobertura que hemos logrado en censos pasados ha sido muy baja y, por lo tanto, eh, la calidad del censo se cataloga como como pobre, cuando no alcanza ciertos eh, niveles. Y en este caso, nosotros creemos que vamos a lograr una cobertura muy alta, por encima del 95%. Nunca un censo logra un 100%, un 100 de cobertura, sino que, eh, digamos, se aspira a que sea lo más alta posible. Eh, eh, y en este caso, creo que vamos a lograr una cobertura sumamente alta. Eso es eh, eso es lo más importante. Tomamos en, al, en, en unas provincias, en algunas provincias la más poblada, la más difícil. Lo sabíamos del inicio. Tomamos un poquito más de tiempo. Casi to, en casi todas las provincias, en 28 provincias del país, logramos el censo cerrarlo en el tiempo estipulado. Pero en los grandes pueblos centros urbanos, eh, Santo, Santo Domingo, el, el Gran Santo Domingo, y en el Santana. caso de de la de, de, de la Alta Gracia que era desde de, de, desde el inicio lo sabíamos que era un, un tema, un reto. Un, un reto muy desafiante, porque se trata de una provincia compleja, en donde hay eh, dispersión de la población, junto con alta concentración de la población en algunos puntos. O sea, tiene esa dos de una provincia muy grande, sabíamos que íbamos a tener ese, ese desafío, pero además el censo se estaba haciendo en esa provincia en un momento en el cual arrancaba la temporada alta, y sabíamos uh -huh. que los que parte del personal que se contrataba iba a desertar. Eh, uh -huh. como efectivamente sucedió, porque buscan un trabajo digamos más estable y no un trabajo digamos temporal. Entonces, eh, estamos muy contentos con los resultados, eh, con, con, con el resultado del proceso eh, de trabajo. Este eh, a los empadronadores se le pagó y se le pagó, se le pagó bien. Lo que pasa también que como hubo rotación como hubo deserción de personal, hubo, o sea, empezar el proceso de cero para reclutar y luego eh, pagar, en algunos casos se tardó, pero se le pagó a todo el mundo antes del 31 de, de diciembre al 99.99% .99 de todos los empadronadores donde hubo un poquito más de problemas eh, por, por las razones que también se le fue comunicado desde el inicio eran con los jefes de polígono, con los supervisores y los jefes sí. de polígono eh, eh, y, y de cargados municipales y ese tipo de cosas porque son esos son empleados públicos uh -huh. o sea, se le considera empleado público porque... ¿Qué? Superan los tres meses de trabajo. Uh -huh. Entonces ya tienes que entrarte en la burocracia del Estado. Sí. Y todo el ruido que ustedes oyeron que no le pagaban, no eran a los empadronadores. Los empadrones se le pagó a todo el mundo. Y precisamente porque se le pagó a todo el mundo, fue que el censo fue exitoso. Uh -huh. El censo pasado tuvo problemas de cobertura porque no le pagaban los viáticos. Porque hubo problemas de recursos y hubo problemas eh, de, de, de gestión del proceso eh, de pago. Y eso hizo que hubo hubiera alta deserción
8: de, y los de los empadronadores
13: en este caso no hubo eso y por eso lo completamos repito donde 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 estaba tardado más donde tardó más fue en los en los encargados en los jefes porque se le contrataba por tres meses y ya inmediatamente tú le contratas por tres, cuatro meses ya inmediatamente entra en una categoría diferente no, no lo paga de caja chica, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. Y entonces tiene que entrar con todo el proceso que es si el mapa el el MAP. de administración pública, la Contraloría General de la República, el la Sobería. Tesorería Nacional. Realmente proceso más complejo. Entonces, ese, esa es la población. Pero ya el censo estaba acabado. Sí. Ya lo habíamos completado. Y se le dijo a ellos del inicio, miren señores, esto va a tardar un poquito más porque ustedes no son como los empadronadores que lo pagamos de caja chica. Ustedes son casi que empleados públicos. Y eso uh -huh. se lleva a su proceso. Aquí, quien ha trabajado en la administración pública, cuando entra el Estado, ¿cuándo le ven a pagar la primera vez? Como
6: tres meses después. Exactamente, después, lo mismo pasó. Uh -huh. es, es,
13: eso pasa, eso es así. ¿no? Sí. Este, de esa, es de parte del de por...
6: mismo proceso. De
13: mismo proceso. Y, es, y es difícil, o sea yo no digo que, yo entiendo perfectamente eh, esas quejas que se dieron, uh -huh. pero el censo fue realmente eh, muy exitoso. No esperemos cobertura de 100% y vamos a tener resultados. Bueno, primero, con respecto a la cobertura, se tiene que hacer una encuesta ahora para medir la cobertura. Ok. Es decir, después que tú haces el censo, entonces te lanzas a hacer una encuesta para ver, a qué para medir el porcentaje de la población que fue empadronada en okay. el censo. Entonces, eso lo vamos a hacer en este trimestre y vamos a tener los primeros resultados ahora, en, en, en marzo. Vamos a tener resultados generales.
7: Uh
13: -huh. En censos anteriores, los resultados estaban en dos años. sí. Ahora vamos a tener los resultados globales en marzo. ¿Qué significa resultados globales? Total de la población, número total de viviendas por provincia y por sexo, al menos eso. Y ya vamos a tener mucha más, mucho más claridad. Obviamente, información más detallada de eso va a requerir un trabajo de procesamiento claro. mucho más largo que va a tomar al menos todo 2023. Vinicito o sea Castillo debe estar tranquilo. Acá. Ya puede descansar. Karina.
6: Ministro, me gustaría que pasemos no. a la frontera. A yo quisiera,
13: yo quisiera decir eso. algo al respecto.
6: Uh
13: -huh. Respecto a esa campaña malsana, la ciudadanía se levantó y le dio una lección a esa gente. Esto es un tema de país, esto es un tema de compromiso, necesitamos datos, sin datos no podemos tener buenas políticas, la gente lo entendió perfectamente y derrotó eh, ese tipo de, de campañas eh, eh, absurdas.
6: Sí, la gente entendió totalmente que es una necesidad para generar lo que necesitamos, las políticas públicas o sea, yo, que ahora mismo necesitamos. Yo
13: creo que la clave del éxito del censo fue la actitud de la gente. Uh -huh. Sí. Y yo creo que eso habla muy la bien. Estaba de la Eso habla muy bien de la, de, la, de la calidad de la ciudadanía que se ha podido venir eh, construyendo. Todavía eh, nos queda mucho por delante, pero, pero eso me parece que es un reflejo de un proceso que se ha venido construyendo
6: Ministro, quiero que pasemos a la frontera hablemos de planificación, desarrollo en la zona fronteriza de nuestro país uno de los principales problemas son los asentamientos humanos eh, de manera irregular en zonas de riesgo, entre otras cosas pero, ¿qué, qué vamos a hacer al respecto?
13: Eh, desde el principio de, 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 de la gestión eh, eh, de, de este gobierno eh, y, de, y desde el ministerio priorizamos la zona fronteriza el, el programa de gobierno con que el PRM y el presidente Abinadera ganaron las elecciones. Hablaba del, del objetivo de lograr cohesión social y territorial. Y eso, ese plan, programa de gobierno se convirtió en plan de Estado a través del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es el plan de cuatro años. Y repito, y se retomó y quedó plasmado que el objetivo de lograr cohesión social y territorial. ¿Qué significa lograr cohesión social y territorial? Significa reducir las brechas entre, eh, reducir las brechas sociales y económicas entre los territorios de, del país porque cuando usted tiene un país fracturado dividido con enormes distancias entre regiones, es difícil construir un proyecto colectivo ¿no? yo voy a poner un ejemplo cuando en 2008-2009 está, estábamos en, el, en Naciones Unidas trabajando con, elaborando los informes provinciales de desarrollo humano, en una de las entrevistas que hacía una de las colegas del equipo le hacía una pregunta a alguien en el Piña. Pero mire, tal y tal cosa. No recuerdo el detalle, pero decía tal y tal cosa. Y aquí ¿qué, qué, qué pasa con eso. Y dice, la respuesta de esa persona era una mujer. Dijo, no, eso es allá en República Dominicana. Aquí <risa> sí. es otra cosa. Wow. Increíble.
5: O sea, sí. Estamos hablando
13: de una, 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 una mujer dominicana. Wow que dijo eso, porque uh -huh. vivía la distancia, una uh -huh. cosa es el resto del país, y otra cosa somos nosotros acá, uh -huh. la fractura hay que reducir esa fractura, y por eso desde el ministerio eh, elaboramos nos, nos eh, eh, creamos una dirección eh, de, 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 de políticas de desarrollo fronterizo, y esa dirección junto con el resto del gobierno en articulación con el resto del gobierno elaboró una estrategia que se llama Mi Frontera
5: uh -huh. que Buenísimo. es
13: una estrategia que marca el camino para reducir esas brechas y reducir las distancias sociales. Debo decir que, además de ese plan, y nosotros estamos hablando a las instituciones públicas para que, para que contribuyan con ese plan, ellas mismas participaron en el proceso de elaboración de esa estrategia a partir de las brechas que identificamos, brechas sociales, institucionales, de infraestructura, ambientales. ¿no? Aparte de eso, el gobierno se ha volcado a la frontera con tres proyectos que yo digo que van a servir de tractores del desarrollo fronterizo. La frontera va a cambiar. El tema no es para mí, el tema no es si la frontera va a cambiar o no. La frontera se va a transformar. El tema es si lo hacemos con orden y adecuadamente y con sustentabilidad o no lo hacemos. ¿Y por qué va a cambiar? Bueno, hay tres iniciativas con mucho peso que van a transformar el, el tejido económico de esa de, 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 ese, de esa de uno el plan San Juan es, primero está el plan San Juan que aunque se llama plan San Juan arrastra a Elías sí. Piña uh -huh. es, es un es un plan de transformar la agricultura de San Juan y movernos hacia agroindustria y a la diversificación de las actividades económicas en, todo, en toda la región del baño, especialmente en las dos provincias el San Juan y, y Elías Piña y eso ya está transformando eh, 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 la, la región con el cultivo de, de tabaco, por ejemplo, desconocido en esa zona. En la Azuata Mata de, de Farfán. Bueno, la, la, yo digo que la Mata de Farfán es la capital de, de Lía Piña. Sí. Ojalá que los colegas de bien no me estén escuchando. <risa>
7: bueno. Y es la
13: capital porque Comendador no se conecta bien con Ondovalle, ni con Bánica, ni Pedro Santana. Tienes que ir hasta casi la Mata de Farfán. O sea, es el centro neural, el neurálgico de, de la zona. Entonces, vamos, estamos, entonces estamos impulsando la, el cultivo de, de tabaco en San Juan. Ahí ya el número de tareas está creciendo. Estamos promoviendo el desarrollo de, de, de agricultura bajo ambiente, ambiente controlado en San Juan. Los invernaderos. Vallejuelo. Valle, Las iniciativas la iniciativa en Vallejuelo. Eh, ya, eh, el desarrollo de la, de la pecuaria con, con la avicultura, la la en San Juan. En, en San Juan, Elías Piña, no, o sea, todo eso va, ya, ya, está, ya está teniendo un impacto. Y un eje fundamental para eso es el agua, el uh -huh. desarrollo de la agricultura. El agua es fundamental. La mitad del Plan San Juan, dice un colega del, del Ministerio de Agricultura, es, es agua. Bueno, estamos poniéndole mucho énfasis a la rehabilitación de los sistemas y a la modernización de los sistemas de riego. Pero es un proceso lento, pero seguro, que va caminando. No, no es que vamos a transformar San Juan y Elías Piña... Un día de para repente, otro. sino que vamos a ir construyendo ese proceso. El otro es eh, la iniciativa de desarrollo turístico en Pedernales uh -huh. que va a impactar, a que no es Cabo Rojo no, es es, eh, es toda la región, es Pedernales la provincia uh -huh. y es toda la región eh, de Enriquillo ¿no? porque la iniciativa no es turística solamente, es vial es impulso a la agricultura hay un plan para el desarrollo de la, de la agropecuaria en, en independencia Independencia va a ser, un, un de que es una de las provincias más pobres del país, va a tener una articulación y va a ser proveedora de alimentos, y se está trabajando en la vinculación vial entre Independencia eh, y Pedernales, o sea, estamos hablando de, de que va a haber una, una transformación significativa, en particular de Pedernales, Bauruco e, in, e Independencia. Ya Barahona es un polo mismo sí, de, de, de desarrollo, transporte. ahí está el puerto de Barahona, eh, que también va a ser un... Va, va en el fondo, la capital de toda esa de toda esa zona es, es Barahona. Y luego está Manzanillo y Montecristi. Eso, eh, el, el, la expansión del puerto, el desarrollo de actividades logísticas, el desarrollo de, de, de una oferta energética y, eh, y el tema eh, manufacturero. Ya tenemos a codevia ahí, pero se va a desarrollar nuevos paros. Uh -huh. Muy probablemente todo el tema del puerto va a impulsar actividades claro. industriales, manufactureras, porque... Tienes una salida inmediata a través del puerto al gran al gran mercado particular Estados Unidos, pero también, también de Europa eso va a transformar el agropecuario también. Eso va, la agropecuaria va a tener un, un estímulo porque ya no tienes no vas a tener que ir a Puerto Plata uh -huh. a embarcar tus productos uh -huh. aunque porque el puerto más en este momento lo que embarca es es, es, es uh -huh. banano uh -huh. no solamente no, y no hay no hay capacidad uh -huh. para entonces el resto de los productos si vas a exportar tendrá que salir por otro por otro lado. Y eso, eh, obviamente, el transporte es costoso, uh -huh. se, la pérdida de productos es mayor, o sea, es más, es más difícil. Entonces, el puerto ese va a desatar el, el desarrollo de toda la zona. La pregunta es, repito, si lo vamos a hacer ordenado y con sostenibilidad, que, que en Manzanillo no creemos un nuevo Jaina.
7: Claro.
13: Ese es el desafío. Y sí. por eso tenemos que hacerlo con ordenamiento territorial, a propósito de la ley de ordenamiento sí. territorial. Que en Pedernales no creemos otro Verón, Sino que no, que no sea un turismo de enclave Para beneficio Y solo que los turistas se queden solamente en ese enclave Sino que salgan A comprar, que vayan al pueblo Ajá. de Pernales Que se desarrolle una oferta De, 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 de MIPIMES De servicios eh, y, de, y, de, y de producción de bienes Y de artesanía y de, y de otro tipo Para que el para que el de turismo derrame sus beneficios sobre toda la provincia y sobre toda la región, ese es el desafío repito, la frontera se va a transformar yo creo que el desafío más importante es hacerlo de forma ordenada y protegiendo las riquezas naturales Manzanillo, uh -huh. Pepillo Salcedo, una enorme proporción de ese municipio es zona protegida y uh
7: -huh. estamos
13: lidiando y uh -huh. estamos empujando eso, protegiéndola manteniendo uh -huh. la protección, igual pasa con con pedernales uh -huh. eh, no es decir el, el, el proyecto va a respetar absolutamente toda la zona protegida bajo cualquier categoría no solo parque nacional uh -huh. sino también paisaje protegido y Bahía de las Águilas obviamente está fuera de del desarrollo eh, de la iniciativa turística referente en lo que tiene o que sea, ver perdón, está fuera del desarrollo no porque no se vaya a no vaya a ser disfrutado pues, uh -huh. va a ser es un es una capacidad pero una no energía. va a haber proyectos de, de, de construcción, intervenciones en infraestructura en Bahía de las Águilas
5: ¿Cuál es el papel que juega la seguridad ciudadana en las políticas de planificación? Pero será mañana que te va a responder porque
13: Es muy, es absolutamente esencial que la gente se sienta segura y bien es absolutamente esencial eh, para el bienestar y por eso es que el gobierno se ha, ha decidido reformar absolutamente la Policía Nacional Es un continuo, no es solo la Policía es el ministerio público, es el sistema de justicia es las cárceles, que tienen que también ser dignas en la, la reforma del sistema penitenciario, la continuación de la reforma del sistema penitenciario pero la seguridad pública, no, nosotros no podemos estar perdiendo que si la delincuencia subió, que si bajó, que si los crímenes subieron o bajaron eso es un tema, es importante y tener buenas estadísticas absolutamente esencial pero no nos vamos a perder, si la gente se siente insegura hay que tomar absolutamente en cuenta eso independientemente de por dónde estén las cifras y hay que dar cada vez más seguridad pero para eso necesitamos claramente una nueva policía nacional.
5: Bueno ministro va a tener que venir mañana otra vez. Sí. Sí. De 45 tratamos cuatro temas o sea que ya sabe que tiene tiene que planificar volver.
3: Con mucho gusto. Ministro muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en no se diga más. Amigos ha sido el ministro de economía planificación y desarrollo Pabelisa, hoy con nosotros en no se diga más.
2: Jóvenes Colegas, será hasta mañana.
4: Bye bye. Chao. Hasta mañana.
2: No se diga más. No se diga más. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. 101.7 FM.
1: Top Latina.
14: Aló. Viejo, ya nos vamos. Ya nos vas a tomar vete. Eh... Bueno, te quedaste.
18: Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web pghi.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y montate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
1: Todos tomamos Fortimal Kids Un brazo de poder en cada
2: cucharada Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A,
11: D y extracto de malta
1: Con rico sabor a naranja
11: Un
2: producto de laboratorios
11: doctor Collado Yo soy Armando Mercado Y yo soy Osvaldo Fertas Y seremos los guías que le transmitirán las vibras del ahorro que nos trae Jumbo con el rebajón de enero Tú que nos estás oyendo Aprovecha porque veo un Para que recibas de Jumbo mucho, mucho, mucho
9: ahorro. ahorro. Jumbo, lo máximo
2: en Top Latina, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
10: A un día de concluir legislatura, diputados dejaron fuera de agenda leyes de fideicomiso y electoral. UAS revisará expedientes de promovidos con títulos no legalizados. Ley electoral mantiene las regulaciones a publicidad. Presidente Abinader inaugura obras y lanza plan de cuidados en Asua. Acuerdo ambientalistas y gobierno blinda las zonas protegidas en Pedernales. La Oprep garantiza servicio del metro de Santo Domingo a pesar de llamado a huelga para el programa. Próximo 17 de enero, Santo Domingo Este alquilará camiones para recoger basura. Salud Pública notifica cuatro nuevos casos de cólera. Les informó Elizabeth Márquez.
18: Recibe el año bonito con Nido Crecimiento ganando bonos de compra de 10 mil pesos. Compra 700 pesos o más de Nido Crecimiento. Regístrate en nido.de y estarás participando para ser uno de los 50 ganadores. Promoción válida hasta el 20 de enero del 2023. Nido, tu amor, su futuro. Nido crecimiento no es un sustituto de la leche materna a partir de los dos años.
2: No pierdas la oportunidad porque se van. Visita tu tienda Payles más cercana y disfruta de la venta de liquidación en diferentes estilos y de grandes descuentos en tus deportivos favoritos. No te lo puedes perder. Promoción válida hasta enero 16. Top Latina 101.7 FM. Sol presenta Momentos Te La Comiste.
18: Cediendo el paso amablemente. Te comiste. Cuando respetas todos los semáforos en rojo. Te y cuando compartes tu receta favorita con Crisol, ahí sí que te la comiste.
0: Crisol vuelve con 2 millones y medio de pesos en premios. Participa para ser uno de los 25 ganadores quincenales de veinticinco mil pesos en bonos de compras. Solo debes registrar tus datos, subir una foto de tu factura y de tu producto Crisol en la telacomiste.crisol.com.do y ya estás participando. Promoción registrada por ProConsumidor bajo el número crs 0692-2022.
2: Son las nueve de la mañana y desde ahora Top Latina estamos dando en la Diana. Prepárate a disfrutar tres horas cargadas de buena música y entretenimiento con Diana Filpo e Irina Peguero por Top Latina 101.7.
1: se escondió, apenas te vio, porque tu brilla más que pa' mí que se los de ti le dio, porque hoy no salió, solo se quedaron las estrellas, hablando Te broncea mientras me deleito, ojito celeste, mar de tricks, and cake, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese panticito no falla, amarillo ir sol, y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. pues María quien diría, baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que será mía no Si sí, pues me conformo con un beso tuyo.
17: Espero que nadie sepa, ya no es tan interesante. Yeah, tan interesante. Todo el mundo sabe lo de nosotros. Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros. A la, los corazones rotos. Me confunden tomar fotos en público que los momentos pasen pero que sean únicos como esta canción en un acústico Somos dos chamaquitos, que parecer no estamos listos dime si tienes miedo que te espante loco por eso es que prefiere que seamos noviecitos quiere tenerlo escondido si todo el mundo sabe lo de nosotros y a mí no me tienes miedo que te espante loco por eso es que prefiere que seamos noviositos, quiere tenerlo escondido, si todo el mundo sabe lo de nosotros. Quiere que seamos noviacito quiere tenerlo escondido, si todo el mundo sabe lo de nosotros. si todo el mundo sabe lo de nosotros. Lo de nosotros.